0: Vocês acham que uma terça-feira, depois de um feriado prolongado, depois de um feriado na segunda, é pior do que uma segunda? É, porque terça-feira é um dia muito pior que segunda-feira. <risos>
1: segunda-feira você vai achando que talvez seja bom ou uma merda terça-feira você tem que voltar terça-feira, depois do feriado você já sabe que teria sido uma merda, mas pelo menos segunda-feira foi o feriado terça-feira você tem a terça-feira
2: que é o dia que você tem que voltar e a segunda combinada no mesmo dia, é ah, uma caralha a semana só começa a melhorar quinta-feira à noite <risos> pra mim quinta-feira é o pior dia da semana útil aí. nossa, semana como da, assim
3: meu Deus, porque me é o dia peixe. que eu tô
2: mais cansado, ela vai é segunda, terça, quarta, quinta, já tem uns 150 anos.
3: Não, quinta é um excelente dia. Não. Mas
1: Pedro, você que é hoje é um influenciador e que trabalha com humor. Ah, que miséria. Influenciador? Ah, que maravilha. Você tem o direito de reclamar de dias da semana ainda? Como é que funciona isso?
2: Ah, eu mantenho esse lado meu assim, mortal, <risos> né? Mantenho esse lado mortal, do, junto com o povo. Pra
3: porque... criar uma identificação né, com a plateia. <risos>
2: atrapalha mais. Agora, hoje mesmo eu passei o dia fascinando a casa. Tu tem, tu tem eu, dia de semana, cara? Eu tenho pra resolver coisa pra mim. Meu computador quebrou, eu tive que consertar. Várias coisas assim. Aí você leva no lugar só no dia de semana. Se não ah. tem feriado, atrapalha. Então, acho que... Ah, eu quando era
1: empreendedor, pra mim não tinha diferença de dia de semana e de final de semana. Era um, um ciclo só de sete dias. E eu não tinha coisas que aconteciam em uns dias e outros não. Por exemplo, <risos> sabe assim? Ah, eu tenho que trabalhar de segunda a sexta, por exemplo. E sábado e domingo eu descanso, como é o o padrão. Como empreendedor, eu preferia muitas vezes trabalhar no final de semana e fazer coisas que eu faria no final de semana. Não ir à praia, nada assim, que eu não vou à praia. Mas, sei lá, ah preciso comprar um negócio. Eu preferi ir durante a semana, meio da tarde, que não tem ninguém no shopping, do que ir no Sim. domingo, que tá todo mundo no shopping, entendeu? Eu, eu, eu fazia meu schedule. O schedule, eu, eu tô muito...
2: Oh, tipo,
1: hum. Eu fazia meu, meu, meu horário assim, entendeu? Tipo, prefiro fazer isso no domingo, faço outras coisas durante a semana, em, em, ali no meio da semana e tal, quando vai ter menos gente disputando esse mesmo momento. Agora que eu sou um contratado, uh. sou seletista, <risos> às 6 horas da tarde de sexta-feira, larga a caneta, é isso. <risos> Hoje, ah. esse feriado... Feriado.
2: Puta. Eu tive a oportunidade aí de usar esse, esse direito do empreendedor no feriado de Tiradentes. Porque eu folguei de segunda a sexta, que é quando começava o feriado. E aí começou a encher o hotel lá que eu tava. E eu peguei o carro e fui embora na contramão, na contrafluxo, sabe? Olha aí. Tudo engarrafado e eu sozinho voltando na estrada, aí. assim, tipo, eita, pobres mortais. Agora é isso. Mas, mas é a única vantagem, assim, tipo, eu não gosto de feriado porque tudo fecha, né? Então, tem isso também.
3: Mas agora, mas... com o trabalho remoto, não existe mais canto vazio, né? Agora tá todo mundo ah. na rua. Inclusive, tem os memes, né? Que a pessoa, trabalhador remoto, sai no meio da semana e chega em um canto lotado e diz, meu Deus, que essa galera não trabalha, não? Você que ele também tá trabalhando, tá? O <risos> que você que
2: acha daquele ditado coach que faz assim, não desperdice uma segunda-feira? Você já viram esse? Não,
0: como é que é? Não, esse é doloroso. Não desperdice, desperdice segunda uma segunda-feira.
1: segunda-feira é uma merda. Tudo é, tudo é isso, Uma
0: segunda-feira mas... boa. Mas uma terça-feira depois de feriado é pior, é isso? Claro, Não, é nada, pior. é
3: melhor, é melhor porque, tá gente, a semana está ao mesmo tempo começando e ao mesmo tempo, assim, mais perto de acabado que se tivesse começado na segunda. Excelente, excelente. Não, o melhor
2: feriado é quinta. Quinta-feira é um feriado bom. Aí... Quinta-feira, quinta-feira é um feriado bom.
0: Você está dizendo que quinta para você é ruim porque você já tá esgotado a semana e aí ainda tem mais um dia, que apesar de você estar tá mais esgotado na sexta, pelo menos no dia seguinte é sábado, é isso que você está querendo dizer? é eu, eu já tive
2: dias de sexta-feira da sexta. Horas, Dave falou da caneta, mas teve um dia que eu fechei o computador que quase atravessou a mesa, assim, tipo, <risos> seis horas. <risos> e sair de casa. Eu falei, vamos ah, sair, ah, vamos sair. Eu trabalho em casa há muitos anos, né? Então teve uma hora que eu tinha que sair de casa. Quando deu seis horas, beleza, eu fechei assim o um, um notebook, peguei as coisas e saí de casa. Eu falei assim, não, vou pra algum lugar diferente. É. Sexta já tava no nível do ódio. Na quinta é um cansaço, cansaço gigantesco. <risos> é.
3: Quinta-feira é muito good vibes, muito good vibes.
1: Mas é isso que o, que o Pedro falou. Quinta é cansaço, sexta é ódio.
3: É, é.
2: <risos> é bem isso mesmo. <risos> Por isso que a as, As pessoas gente, fazem gente. loucuras na sexta-de-noite. É. Você tá, tipo assim, tem então, nada a é perder. A vida é isso aí.
3: Então, mas é esse repetir. é um dos pontos negativos da sexta-noite, às vezes. É que mesmo não que você existe, esteja muito existe, cansado, você não. é pressionado a sair de não, casa. Mano, não, não, é pressionado não, a viver. Não,
1: essa pressão só acontece quando você é jovem. <risos> de <uma> <risos> <uma verdade, risos> na verdade. <risos> isso. Depois de uma determinada idade, você tem a liberdade intelecto, psico, moral de dizer... <risos> caguete. É. Ah,
4: por exemplo, sair. mesmo não, não alquinha, ah, tem que eu a pessoa fica dizer, triste, não, não ela faço. fica triste.
1: Ah, mas eu vou ficar triste. Não vou. Sexta-feira é paz. Sexta-feira é amor. Sexta-feira é Deus tocando sua alma e dizendo vai, filha da puta. Eu é gosto de sexta-feira também. Eu gosto, eu
3: gosto. Aqui, quinta-feira, aqui em Fortaleza, tem caranguejado em todos os restaurantes. Então, isso é uma coisa muito próxima do meu coração. Mas, Pô, mas aí a fosse na sexta-feira, seria melhor. Aí seria o dia supremo, né? Por que seria melhor
1: se fosse na sexta-feira? Porque sábado você pode dormir até meia hora mais tarde? uma hora Não mais por tarde, isso, sa... não por
3: isso. Porque sábado, normalmente, não existe compromisso de manhã que você tem tá que encontrar vendo. terceiros, então você pode tá comer caranguejo como ele deve ser comido, que é como uma pessoa da idade da pedra. Uhum. Então. Uhum. E você sai com o cabelo podre, as mãos é, pedindo, então, cara. de caranguejo por seis dias seguidos. Aí caranguejo é aí. não
2: vale a pena, Katia Eu gosto de você, mas caranguejo não vale a pena. No <risos> custo-benefício, não dá. Não tem
0: que É, Essas comidas aqui dão muito trabalho pra comer, eu também eu fico meio... É muito, é muito bom. Então Olha
1: só, então nós chegamos à conclusão aqui, Cachucha. Você, você me deu o um argumento final. Tudo então nós conclusão aqui que sábado de manhã é o melhor momento da semana porque você não
0: tem que encontrar ninguém que você não queira, certo? Sábado de manhã é um dia é especial.
3: Excelente, sim, com certeza, com certeza. E não existe uh... a tristeza do domingo. Exato! Então o que que vem?
1: O que que precede essa alegria? Aquele pedacinho de janela de tempo de que você parou de trabalhar na sexta-feira e que você ainda não foi dormir. Isso é ali verdade máxima que você fala. Esse tempo aqui é pra mim. Esse tempo aqui eu quero que vocês vão todo mundo tomar no cu, porque nesse <risos> tempo aqui eu vou jantar. Nesse tempo eu vou na sauna. Nesse tempo eu vou... eu vou... Nesse tempo falta. aqui eu vou... Eu vou ver uma, uma série. Porque amanhã de manhã eu não tenho obrigações. Eu
2: não tenho obrigações. Amanhã de manhã eu vou fazer o que eu quiser, porra! Porra, na sauna me pegou demais, meu Deus. Sexta-feira à noite na <risos> sauna é muito forte
0: <risos>
2: Canelada
0: Canelada Muito bem, Azaghal. Vamos para mais uma semana de mês e caneladas no quer. Vamos. Azaghal, tem GeneraCast na oh, sua timeline. La... Sim, saiu essa semana. Link tá aí na descrição. A gente tá falando sobre genética e multiverso. Essa é a parada. Olha aí. <risos> é um papo meio fora da esfera normal, com a bebida, o Física e afins, Fins. Muito maneiro. O Ricardo da Genera também tá com a gente. Vale a pena você ouvir. Então um papo muito louco, muito maneiro, de Física e Genética. Muito legal. E e lembrando que a Genera é a empresa brasileira que oferece os testes de ancestralidade, saúde e bem-estar mais completo do Brasil. Você compra o kit, ele chega na sua casa, você passa o suave na parte de dentro da bochecha, tem umas instruções de como fazer adequadamente, você bota ele no recipiente, manda de volta a Genera e a Genera te manda os resultados. Ancestralidade para você conhecer suas origens, bem-estar para você conhecer mais sobre características do seu corpo, saúde para você conhecer os riscos e predisposições a doenças genéticas. O teste é muito muito fácil, faz sem, sem sair de casa, e são três pacotes pra você escolher, sendo que o Premium é o mais completo, que vai ter todos esses exames, todos esses resultados, que você pode levar, se você quiser, pro seu profissional de saúde, pra acompanhar tratamentos preventivos, o que for, cara, é muito legal, pode dar de presente pras pessoas, a partir de reais mas espera, Azagal, porque tem cupom de desconto, eu estou falando de 40% de desconto, não é pouco desconto não, Azaghal, é esse descontão para os pacotes Standard e Premium usando o código DNANERD40. Tudo junto. DNANERD40. Aproveita, vai conhecer, genera, dá de presente. Você pode dar para você, dá de presente para alguém, parentes, amigos, cônjuges, quem você quiser. Vale muito a pena você conhecer. Tem link aí no post. Vai lá! E oh! Hoje é dia de tech Na sua timeline já tá publicado, gente. Hoje, Paulo, você está aqui comigo. Paulo Silveira da Loura está aqui comigo.
4: Pois é, Jovem Nerd, hoje tá bacana, porque sempre quem reclamou e falou pô, é muita coisa de dev, vocês só falam de programação e de código, <risos> chegou o episódio que você queria.
0: O episódio de No Dev, No code. <risos> não, e não é sobre chat APT. Não é sobre chat APT, não! A gente não vai substituir nossos queridos programadores <risos> por AI. A gente tá falando justamente de uma parte do universo de tecnologia, né, do mercado de tecnologia, que tem profissionais que vêm de áreas que eles não necessariamente sabem programar, não sabem codar. Muitos deles têm habilidades com pessoas, são gestores de times, né, são gestores de squads. Muitos deles têm mais conhecimento numa área que não é necessariamente tecnologia. A gente pode falar de medicina, de engenharia, de logística, de um monte de coisas que vai, então, se unir à tecnologia para o benefício geral da, né, da operação, etc. Tem muitas cadeias dentro do universo da tecnologia que não necessariamente você precisa ser dev,
4: né? Exatamente. Quem trabalha um pouco com dados, quem trabalha com no-code, low-code, quem trabalha com essa coisa de lançar produtos online, o go-to-market, quem trabalha com metas e gestão de números e dashboards, quem trabalha com agile, essas pessoas não necessariamente são devs ou UX, ou uhum. alguma pessoa de infraestrutura e de cloud. Então existe um espaço grande para você que sempre teve interesse de entrar na tecnologia e não há ah, mas eu não gosto dessa parte de código de desenhar telinha e de fazer sistema.
0: E aí a gente trouxe esse mês convidados da PM3. A PM3 é uma escola que foi a primeira aquisição da Alura. A Alura adquiriu a PM3 e eu queria que você contasse um pouquinho para a galera entender qual é a relação deles da PM3 com esse assunto que a gente está falando.
4: É, a PM3 faz parte da Alura, né? Agora somos um ecossistema grande junto com a Fiap, que é um centro universitário, e a PM3 vem justo para complementar isso, né? Na Alura que tem muito isso do uh, marketing digital, Dev e UX, data science com código e estatística, a PM3 tem esse ponto de gestão de produtos, gestão de negócios, que é muito complementar. E ela cresceu, e nesse mês ela lançou diversos cursos mais focados nisso que a gente chama de, de frameworks e, e, e técnicas pra você trabalhar no digital, né? Então, as OKRs e, e esses data análises, até no code vai ter em breve, são técnicas e ferramentas que você pode usar na sua profissão hoje. Então, a PM3 expandiu e agora faz muito sentido trazer isso pro Nerdtech. E a gente não quer, né, jovem? Nerd, nunca quisemos falar, olha, matricule-se hoje no curso, você precisa saber se isso faz sentido pra você. Ah, é claro. Não é à toa que a gente tá deixando um link aqui, que é uma roda de competência que o Marcel e a PM3 montaram, pra você se autoavaliar e ver onde você tá, né, na sua carreira, na sua carreira mais de não tecnologia e ver se faria algum sentido esses skills, alguns desses skills poderiam adicionar na sua carreira. Então a gente tá deixando o link aqui e também um cupom de desconto, não é? Ah,
0: é! Se
4: fizer sentido pra você, tem um cupom de desconto aí, Nerd20, pra você usar lá na pm3.com.br e também vai estar na descrição do podcast.
0: Exatamente, para você ter 20% de desconto até o final do mês de maio. Isso mesmo, bem lembrado. De 2023, exato. Então, escuta o Tech tenho certeza que você vai se amarrar. Se você não é da área de tecnologia, escuta e passa para alguém que também pode estar na mesma situação. Porra, eu não sou da área de tecnologia, mas eu, eu sei que eu poderia ter, né, um benefício, Você muito beneficiado se eu entendesse um pouco mais sobre esse universo. Então, a PM3 existe para isso. Vá lá conhecer, escuta esse episódio, você vai curtir e aproveita o desconto Nerd 20 por desconto pra você ter 20% de desconto até o final do mês de de 2023, na inscrição da PM3. Muito bom e se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, pode pular diretamente para...
4: 31 minutos e três pautas perdidas.
0: Quero agradecer aos netos que doaram sangue e salvaram vidas. Atenção, pedido de doação para Letícia da Silva Rosa Fontes Melo, no Banco de Sangue Serum, na Unidade Bar da Tijuca, no Rio de Janeiro, capital. Tem informações, endereço, tudo aí no post. Sempre que o pedido de doação vem aqui com o nome da pessoa, é muito urgente. Se você estiver perto e puder ajudar, a gente agradece. Fora aí, isso, quero agradecer aos nerds que doaram sangue, Priscila Peron, Caio Sruzon, João Vitor Mambelli, Bernadette Belotti, Lincoln Borsato, que doou Hemácias, José Sávio de Melo, Igor Rodrigues, que doou Plaquetas, Davi Alves e Cícero Artifão. Muito, muito obrigado, seus nerds doando sangue. Mande uma selfie aqui pra nerdcast.com.br pra gente agradecer aqui e sempre estimular a galera a doar sangue. E mande os e-mails sobre o último nerdcast para nerdcast.com.br jovenerd.com.br com as suas caneladas com qualquer coisa que você queira falar para engrandecer o assunto que foi discutido semana passada arte dos fãs Eduardo Jardim mandou um pascal verso aqui Azaghal olha aí que maluquice muito bom Bibioda e a Ellie discutindo. <risos> também teve Mandalorian Club por Giovanni. gostei, olha aí. O Giovanni Christian mandou a line art e o Andy Xavier fez o sombreamento, olha aí, trabalha em dupla, ficou muito maneiro. É tipo, é o Breakfast Club, é isso, e, né? Pô, Clube 5. É. Exato. <risos> muito bom. Ficou maneiríssimo.
1: Essa aqui, já é pouca gente que já pega essa é. referência. Exato, né? Tem também o Mando pelo João Correia. Muito bom. Muito João. legal, fez no lap, no, no, no na caneta, na canetinha, no pilozinho, no ponto 8 é. aqui. Ficou bom, analógico. Maneiro, né? E, pra finalizar, temos a Hild Osso Oco, do Dulcelino Neto. Caraca. Que é a personagem dos livros, né? Do, do nossa, livro do Rufgana. Da nossa saga de Gunner. Cara, ficou inacreditável de foda. Não é? Nossa, Não. cara. Muito ficou foda. Ficou muito maneira. É uma personagem sinistra que o Leonel criou e ela usa uma armadura de osso. Exato. Né? Por isso o apelido do Osso Oco.
0: Car Caraca. E puta, cara, ficou maneiro demais, não demais, é? cara. Muito obrigado, cara. Muito bom. Mandar pro Leonel. olha Leonel tem Pô, que. Pô, vou salvar aqui <risos> pra mandar pra ele. Agora estamos trazendo Carlos voltou para a leitura de meses, porque o Azagal ele cumpriu o que prometeu. Ele não viu a terceira temporada de Mandalorian. Não dizer que eu não vi, eu Sim. vi o
1: primeiro episódio. Ah! Uh -uh. uh, e aí eu falei, nem fudemos. <risos> Nem ah. fudendo. Primeiro episódio, os caras cancela tudo que teve numa temporada anterior inteira.
0: Ai, <risos> Ah,
1: meu irmão, você tirou a máscara acabou. Não, não é mais Mandalório, acabou pra você. É só você mergulhar. Você não viu o Mecha Bebiota? Não. Na internet? Eu, eu vi você uma imagem pra... dele no ig É, isso aí. Eles fizeram ah, isso. Eles cu, pegaram...
0: Cara. Vai tomar no cu E aí, bone, não, não E o O não sabe Ele tinha um botãozinho Que falava yes E um botãozinho Que falava no Aí quando tá acontecendo Alguma coisa com o mando Ele fica no, 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 no o bicho É tem, isso, Azaghal O bicho tem 50 anos <risos> Tem a força
1: e não consegue falar, mesmo é, Tá
0: tudo errado é, nessa é, série, que... desculpa. Vamos <risos> <risos> lá. João Paulo Coelho, 29 anos, programador, Recife Pernambuco. Bom dia, boa tarde, boa noite, jovem Zagal e Carlos Voltou. Ponto muito importante, o Dave Filoni teve que se afastar dessa temporada aí, ó. Aí, a Zagal, passando pano pro Dave Filoni. Ele se afastou que... por quê? É, não sei, acho que ele vai explicar aí, não? E o Rick Famuyiwa, diretor do primeiro episódio e do último episódio dessa temporada, ficou no seu lugar como produtor executivo. O motivo do afastamento agora é sabemos que é o filme que vai para o cinema que o Filoni vai dirigir. Que filme? É. Filme de Star Wars? Vai ser um filme de Star filme Wars. Do Mandaloriano? Que vai juntar o Filoni-verso todo. Exatamente, juntar a
4: Soca, toda essa galera aí. no
0: É, Tron. Provavelmente vai ser um grande final pra esses todas essas séries que estão conversando entre si, entendeu? É. Meio que fechando ali um arco de tal herdeiro do Império. Exato, exatamente. É, bom, vimos a temporada onde o John Favreau e o Family comandaram e o resultado não foi satisfatório Muito por não saberem como resolver Essa imposição comercial De que tem que ter o Grogu E isso passa pelo Fravor E eu fiquei surpresa como a Cachucha falou no Nerdcast Que dá a impressão De que eles nem tentaram melhorar De alguma forma Esse arco forçado do Grogu Por isso Eu acredito que a série precisa De sangue novo Que esteja Mas mais Mas o John Fravor tá envolvido Nessa tá, temporada tá. Porra John Fravor Não se mete nessas furadas Caralho <risos> Pô, mas ele que, ele que trouxe o Mandalorian pra parada. Ok,
1: ele trouxe, ele viu, ele fez, aí deu certo. Aí ele identificou que tá
0: ruim, pula fora. <risos> é isso. Aqui, ó, por isso que eu preciso, acho que a série precisa de sangue novo. Tem alguém mais a fim de contornar esses problemas comerciais pra poder contar uma boa história e por mas mim... Não tem essa, é isso que é o problema. Não tem quem contorne a Kathleen Kennedy. <risos> é.
1: Porque pra contornar você tem que falar assim, não tem baby
0: Yoda. Pois é, e aí não existe a possibilidade de não ter é, baby Yoda. Exato. Então, bem socam... óbvio,
1: daí ele foi a causa e, a, e o motivo da desgraça <risos> mandaloriana. <risos> do sucesso e da desgraça do sucesso da desgraça ele é, é tipo cerveja é. exato causa e motivo de todos os problemas e todas as soluções pra ele
0: é, ele fala aqui por mim a Bryce Dallas Howard deveria comandar essa nova temporada ela se mostrou uma baita diretora nas temporadas que tivemos e nessa ela dirigiu o episódio que o Jack Black e o Christopher Lloyd aparecem tem ba Jack Black? Ah você não sabia disso? nossa manda, manda, manda calma cara, foi o melhor episódio manda, manda manda, teve ele ensaiou uma cantoria no início. Claro que ensaiou. Ele era, a ele era um ex-império que, que acabou casando com uma nobre do planeta e ele virou meio que o regente do planeta. Ai, cara, sabe que o é um problema assim? Ah, é assim? Tem... Não, é ótimo, ele tá com aquela barbona dele. Tá, ficou muito uhum. bom, cara. Ficou nobre empumado. Nobre a parada empumado, virou a
1: brincadeira do, da galera, é isso, do, do Star Wars. O, tá,
0: o cara é? chamou o Bill Burr, cara. A gente tá, tava lá desde o início. De, de Bruce Willis, o cara foi de duro de matar. <risos> Mas, Exatamente.
1: Então, essa série tem um monte de decisão errada, de verdade. Ela... Eu não vou falar, não. eu não vou assistir, por que eu vou falar também? Eu tô aqui literalmente, não vi, não gostei.
0: <risos> é verdade. <risos> Mas esse episódio é maneiro, beleza. Bom, pra mim, essa temporada de Mandaloriano também evidenciou o grande problema da era atual de Star Wars. Fora a Kathleen Kennedy e a falta de planejamento. Hoje, Star Wars está numa bifurcação. De um lado, temos histórias mais maduras, como Andor, episódio e o
1: episódio 8. Ah, episódio 8, maduro. É, ah, é, é, é. Do
0: outro lado tivemos o Star Wars clássico infantil, Mandalorian, episódio 7. A impressão que eu tenho é que a Disney não tá sabendo fazer o equilíbrio entre dessas duas formas de contar uma história. Toma, não é, não é esse o ponto. Ele quase acertou aí. Hum. O problema você não, é, não é você
1: fazer algo infantil ou você fazer algo mais adulto, mais sério, mais complexo. Uhum. O problema é você colocar essas duas coisas na mesma série. Você pode ter uma animação da coisa dos Ziox, por exemplo. Uh -huh, tá vendo? Uh -huh. Whatever. Vai ter um público que vai gostar disso. Se você é um adulto que tem uma história séria, você não vai me assistir uma animação dos Zilx. Aham. Uh -huh. Assim como se você é uma criança, você não vai assistir Andor. Exato. São públicos diferentes. É isso aí. É isso aí. São públicos diferentes. Mandalorian, ele tem todo um look and feel adulto de caçador de recompensa, é de bang bang, de, de, de mercenários, não sei o que lá. Só que ele é uma parada infantil. É. É isso aí. Tá vendo? É. Ele tem um baby Yoda. Que é não. é é babyoda. Agora tem Jack Black que é infantil. É infantil. Tudo que tem Jack Black automaticamente é infantil. Como assim? Porque ele é um bonachão, infantil. <risos> Me diz um <risos> filme do Jack Black que não seja infantil. Ui!
0: Um filme que não seja infantil? É. King Kong? Infantil. Que Kong é infantil? Claro que
1: é, tem Jack Black? É,
0: The Peak of Destiny, lá o. Oh,
1: porra, aquele <risos> lá não é infantil.
0: The Pictures of Destiny, não, é, não, mas aí, aí é fora da caixa mesmo. Espera aí, vamos pegar filmes normal. Ah! É, aquele filme que ele estourou, do chatão do John Cusack, High Fidelity. É, hum? esse, filme é, esse filme ninguém merece esse filme. Né? <risos> Aquele filme do Bruce Willis, que ele era o Chacal, lembra? O... Nossa, ele fez esse filme? Ele explode o Jack Black com a Mega Metralhadora. Tá lembrando? Bem, o uh... meu ponto era o seguinte...
1: <risos> Existe um problema de conceito mesmo. Eles pagaram muito caro pro Star Wars. E uhum. eles têm que fazer dinheiro. Sim. E Star Wars não deu o dinheiro esperado. O dinheiro que uhum. Marvel tava dando. MCU.
0: É, não é que nem Marvel, né? Então
1: eles começaram a ah, ter que fazer. Vamos, vamos explorar. E, e Baby Yoda deu super certo na primeira temporada. Foi uma explosão de sucesso. E aí, esse negócio. É assim, é muito nítido na segunda temporada de Mandalorian que a jornada do Baby Yoda tinha acabado. É nítido. Total. É Ih, nítido. Sim, foi feito. Acabou essa história. O Luke vai levar o Baby Yoda e é, é isso. isso. Whatever. E aí,
0: e aí era a oportunidade
1: aí. Segue agora com a história dos Mandalorianos. É recuperar a Mandalore. É muito legal. E alguém entrou na sala lá na direção do, do, do showrunner. e falou. Caralho, não. Você trabalhou tá essa merda. <risos> Tem que voltar o Baby Yoda. <risos> Exato. E aí voltaram pô. com o Baby Yoda na série do, do Boba Fett. É. Esse é o problema. A série do Mandaloriano poderia ser uma série muito maneira se ela fosse full. Sabe qual é? Caçador de recompensa. Uhum. Porque a, a segunda temporada tem momentos bem maneiros. Sim. Ou ela podia ser uma série muito maneira se ela fosse mega infantil. Como a gente falou lá atrás. De Baby Java. Sabe ah, qual Um monte de baby lá. O fazer babies. o Muffet Babies. Os Star Wars Babies. <risos> os
0: Star Wars Babies. Mas ele
1: ficou nesse meio
0: termo, cara. É, o é um meio termo. É um porque esquisito. É verdade, é verdade. Aí ele continua aqui. O curioso é que, visto que a trilogia clássica é infantil, mas aborda temas maduros, o Jovem Nerd falou como o Andor traz esse de Star Wars. O resultado disso foi a terceira temporada de Marandoriano, que era para ser um grande sucesso, e não foi, já andou, ninguém dava nada e foi... Quer dizer, é, mas eu não sei se foi sucesso de audiência ou não. Foi bem underground.
1: É, não foi sucesso de público, não. Foi de crítica.
0: Por mim, a série acaba aqui. Mesmo não atingindo seu potencial, a história do Mandaloriano foi contada e se no início da série, Dean era o caçador de recompensas que não queria formar laços familiares, agora no final dessa temporada, que é o final Vigadores, ganhou uma casa... Enganjou na fazenda casa, e ficou sentado de capacete vendo o Baby Oda brincando. Vai se fuder, cara. É, sabe. terminou assim a temporada. Tô falando sério. Era o final, isso, gente, é. Mas ele tá numa casa. Por que ele não tira o capacete? Ele. Eu não sei, cara. Ele tava de armadura e capacete é. em casa, é. na varanda de casa. Nossa, sério, cara. <risos> é porque ele tava na
4: varanda, ele não tava dentro da casa. Já <risos> passar qualquer um ali. Ai,
0: meu Deus do céu, é.
4: Vitor Galante, Ouro Preto, Minas Gerais. Olha aí, Ouro
0: Preto. Muito bom.
1: Braço pro Ouro Preto. Vamos abraçar se você idade inteira de ouro preto? Ah, os 10 de ouro preto, foi isso. Ah, tá. qual, qual é a população lá? Quanto tempo? Quanto tempo leva pra passar todo mundo de ouro preto? <risos> Boa pergunta, deixa eu ver aqui.
0: População, população... de ouro preto? Vou, eu, vou chutar, eu vou chutar 30 mil. Não, É, não. é mais? Ah, porra, são São Lourenço né, tem é, mais que isso. Eu diria
1: 250, 250 mil. 250? População ouro preto. Vamos lá. 2020, aqui ó, o Google já me entregou na barra de, de pesquisa. 75.558 é, em 2020. É, é bastante isso. É,
2: foi longe, foi
0: longe.
1: Agora deixa a ver qual é a, solução, a população de São, São Lourenço. São Lourenço,
0: como é que tá hoje, é? São porque São Lourenço era
1: 30, 40, né? 46 mil. 46
0: mil, olha aí. Agora, peraí, eu quero ver
1: uma coisa aqui pra entender. Qual é a porcentagem de nerds que tem ouro preto? Não faço ideia, como é que a
0: gente vai saber?
1: Qual é a porcentagem de nerd na população? Se a gente soubesse esse número, dá pra estipular, dá
0: pra tentar tirar uma estimativa. Pois é, eu não lembro de muitos e-mails de ouro preto. Tá hoje em isso? dia a gente pode dizer que...
1: que assim, o que é nerd? Ah, é. Quantos por cento da população mundial é nerd hoje? É,
0: porra, que, então, o que, que é nerd? É? É, se
1: a gente tirar 10%, 10 da população é nerd, então é 7.500 pessoas de Ouro preto são nerd, entendeu? Tá. Uh. Quanto que a gente pode considerar da população? Tem cidades que são mais nerds que outras também.
0: Sim, com certeza. É. Mas de ouro preto? Eu acho que menos de 10%. Menos de 10%? Eu acho que sim, menos de 10%. Eu, eu vou estar a 2%. 2% da cidade? 2% é muito pouco. É pouco. Mas pô. eu acho que é isso. Eu acho que é pouco nerd. Não, pô. Você acha eu... que o ouro preto é um grande, uma grande cena nerd? Não sei. Tem evento nerd de ouro preto? É isso que eu quero saber. Tem, Tem nerds. Uhum. Ouro Preto com?
1: Ouro Preto.
0: <risos> tá, tá no chat GPT. Ah, não. Puta Ai. que pariu.
1: Ai, meu Deus. <risos> Vamos considerar 10% de nerd. 10% de
0: pessoas. É
1: muita coisa. Não só nerd, as pessoas que tá. gostam. Não precisa ser nerd. Tá. Gosta de coisa. Tá bom, né? tá bom. Vai. Então, 7 mil pessoas. 7 mil, 7 mil pessoas. pessoas. Teria que abraçar 7 mil pessoas. Quanto hum. tempo... <risos> chat GPT. Chat GPT. Chat GPT. <risos> Quanto <risos> tempo leva para abraçar 7 mil... Em sequência, bota em sequência. Mas o que? Individualmente? É, vai Você mandou um abraço?
0: Tá bom. Sete mil pessoas. Vai, aí. ver aí.
1: O tempo que se levaria para abraçar 7 mil pessoas depende de diversos fatores. Ele sempre se voltinha. Ué, tá certo. Como a rapidez de cada abraço é dado o tempo de deslocamento tá entre certo. as pessoas, a duração das interações entre outros. Boa, chat. Então, tô assumindo que cada abraço leva, em média, 10 segundos para ser dado e que não há tempo de deslocamento entre as pessoas seria necessário 70 mil segundos, ou seja aproximadamente 19 horas 27 minutos para abraçar 7 olha. mil pessoas olha ah, boa, ah, obrigado chat de evento, é, mano. dá pra é, fazer é, em é. menos de
0: um dia olha aí, menos é. de um
1: dia, menos, ah. de um dia. menos um dia que você mal come e caga é. né e no final do dia, a espera inchadas inchada. É exatamente, coitado do. Ah, basicamente você faz ali, sentado numa cadeira, braços abertos, as pessoas vão abraço. Passa, Caraca, abraça, passa. abraçar sentado, Carlos? Ah, <risos> caraca. Que que é isso? Senão você <risos> morre também, cara. 19 horas em pé? Ah, você vai ter que. O Jovenel vai ter que ficar alguns dias de preto, ah, é, é isso? É,
0: tem que, tem que dividir vários dias. Tem abraçar. que ir pelo é, menos é. uns 4 dias de preto.
3: É, ah,
1: assim. boa, beleza. Bota aí que eu acho que a gente dá pra aguentar o quê? Quatro horas de abraços? Ah, cinco horas, cinco horas de mais. abraço. Cinco horas de tá abraço. Cinco, cinco, horas, horas, cinco, cinco horas de abraço. Quatro ah, dias, agora. quatro dias. Quatro dias? Divide manhã de tarde. É, Boa. Tá. tá. Duas horas tá. e meia. Então, olha aí. Próxima,
0: ouro preto com. Ouro preto com. Ai, <risos> é, Bom, o que, que o Vitor diz? A gente nem leu o e-mail dele. Caraca, a gente tá que muito que o, louco. O Vitor <risos>
2: falou: Vitor falou galante, ouro preto, vender gerais. É. Olá, nerds. No episódio do Mandalé, Lorian 3, deve ser a terceira temporada, vocês discutem se o sabre negro tem algo de místico que torna difícil a utilização dele. Na verdade, isso existe sim. O sabre negro é influenciado pelos sentimentos do usuário. Tem algumas citações interessantes no wiki do Star Wars sobre o Darksaber. Tem um link aí. The Wilder
0: Thoughts and Actions. Não, peraí, peraí, peraí. Não, não, não. O cara mandou o, a parada em inglês da Dagabota ou manda o chat GPT. Aê. Chat GPT. É, 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 tô que
1: nem o Paulo da Lula trabalhando com o chat GPT. <risos> Aberto. <risos> Traduzindo. Traduzir, traduzir para o PTBR.
0: Olha, ele vai entender isso. Tem que
1: entender, porra. É inteligência artificial? Porra, eu botaria PTPT, só pra gente ter uma
0: diferenciação, assim. Você quer ler em português de Portugal? Português de Portugal, deve ser mais interessante.
1: Bem, a tradução é... Os pensamentos e ações do portador guiavam o fluxo de poder da lâmina, com a lâmina muitas vezes produzindo um efeito elétrico em resposta a um estado emocional elevado. Hum. Hum. O Dark Saber tentava se conectar Com o portador Num nível subconsciente Fazendo com que a lâmina Parecesse proporcionalmente Mais pesada Ou mais leve Dependendo se o portador Resistia Ou abraçava A conexão
0: Ó, oh, legal aí, Chat, peito Ah, é isso aí Tá, deu uma explicação Boa, boa Boa, boa Ali na versão PTPT. PT. Ah, agora acabou, Zaga. O, o, o Exposito Esmagou o Dark Saber, Acabou essa assim, palhaçada esmagou? É Esmagou, destruiu Que
1: força que ele tem ah, Tive. porque
0: ele construiu uma armadura mandaloriana evil. Não, ele fez com. Era é, é, tipo um exoesqueleto. Nossa é, então, mas haha, é isso. Cara, e aí, legal, aí, 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 legal. E ele bota o capacete de Mandalorian e o capacete tem uns chifrinhos. Ah, nossa. <risos> Olha, eu vou te falar. Obrigado Minhas férias <risos> Porque tu tava a, de minha, a
1: minha falta de tempo No trabalho Depois da minha falta de tempo Porque eu estava de férias Me salvaram No ah, Mandalorian Pois é você salvou é,
0: é,
3: salvando
4: Tuta merda <risos> no demais, Achei que a terceira temporada Deixou muito a desejar O último episódio Foi péssimo Até nos efeitos especiais E na atuação Dos personagens Com o pior roteiro
1: De todas as temporadas I have spoken <risos> Porra Olha O isso. cara mandou essa have spoken aqui Ainda lembrei lá do comecinho Que era tão legal Esse personagem não né, era, era, a gente tá empolgado.
0: I have spoken. É. This is the way. Eles criaram as catchphrases, eles tinham tudo para dar certo, This cara. This is the way é a maior catchphrase desde que a fossa tinha com você, sabe? Exato! Isso doer é muito, é muito, pega muito, cara. É uma puta frase, né? É boa, Sim, sim. Uma tristeza. Vamos, vamos. Filone, dá uma limpada desse chapéu de cowboy aí, cara. Ele pulou fora. É, verdade. Ele pulou fora. Nossa, cara. Ele
1: jogou no colo do Fravor. O João Fravor, é. coitado, é. Louco, eu tenho o é dele. O cara foi lá, Iron Man, o caralho. O cara iniciou o MCU e jogaram o cara de lado. É.
0: Tá vendo? Exato.
1: Aí agora o cara começou a Baby Oda e daqui a pouco, não, não, agora faz aí, termina essa merda aí pra gente. <risos> eu, eu Ô, Fravô, você é... tem que escolher melhor. Escolha melhor suas Olha, amizades. É... Eu diria a Disney e passa aí um espanador na Catherine Kennedy.
0: Ai, não, calma, vai rolar, vamos Vamos,
1: vamos, vamos,
0: Saúde. Tamo junto. Mas ah, eu quero lembrar a todos os netos Que toda segunda-feira Aqui neste feed do Nerdcast Nós temos o um Lado Ban é verdade, toda segunda-feira o um apanhado da cultura pop. Sim, todas as notícias se você, ó, perdi o que aconteceu semana passada, eu quero metalizar num lugar só de uma vez só é o lado do O seu, o seu jornalzinho podcast, podcast roots, exato. Você não precisa
1: olhar, só precisa ouvir, exato. Pode ouvir no trânsito, pode ouvir né, lavando louça, academia, na academia e na fila do banco. Alguém ainda vai ao banco? Acho que quem vai ao
0: banco não ouve mais. Né? Não ouve podcast. <risos> <risos> mas aonde você estiver, ouve, ouve o lado bunker, porque, cara, tem conteúdo de Jovem Nerd todo dia, o tempo todo, em todos os lugares, e o lado bunker é a melhor forma de você se informar ouvindo, sem ter que ler, já que tá difícil ler hoje em dia, difícil começar com dinheiro. O Nerd Bunker tá lá, tem notícia todo dia sobre o mundo do entretenimento, mas o lado bunker é esse apanhado. Vale a pena você colocar na sua playlist, coloca o lado bunker e escuta toda segunda-feira aqui no do Nerdcast.
1: Quando você vai na sauna, Fred, você fica nu? Não,
4: não fico nu porque
1: você é expulso do condomínio e vai ser um problema. Não dá
3: pra te pedir a chave e fechar a porta e ficar, tipo, é, eu acho ninguém acho sabe que eu mais o condomínio. Não tem câmera na sauna?
1: Não, dentro da sauna não. Tem na área, na área de convivência ali. Eu tava não, na, na sauna agora há é pouco. Teoricamente, antes da gente começar, eu
0: tava lá na sauna. Faz muito você, tempo. peraí,
1: peraí, aí. isso não tá fazendo sentido nenhum pra mim. Você gosta de suar? Gosto. Não na sauna é legal. Gente, vocês optam por suar. Vou suar agora. É isso. Sim. Na sauna sim, na vou sauna. Su eu, sim, na vou sauna suar sim. de maneira controlada porque eu quero e vou acabar de suar quando eu quiser. É diferente do verão, entendeu? Eu não consigo entender. Eu não consigo entender sauna. Não, eu não é. consigo entender a pessoa optar por passar calor é e ter legal. excesso de sudorese <risos> num momento assim. Agora eu vou sentar aqui com outras pessoas e curtir isso. Assim, é suadouro aqui. E complementando. Tô ficar batendo hortelã nas costas sei lá. Comple aqui, <risos>
0: eu cali. Eu, eu, o, eu, eu, o O, uma o garipto, lá O que que é. então, a, complementando a, a, a Zagal, que eu concordo com ele, faz muito tempo, muito, sei lá, sei lá, mais 10, 15 anos que não, que não entro na sala. E aí, hoje, eu pensei, puxa, nós vivemos na era celular. Mas você não pode levar o celular pra sala, você vai estourar o seu celular, certo?
1: Então agora você entendeu onde é que as coisas são resolvidas. Exatamente. Porque
0: eu achava assim, não, porque assim, você entra na sala, você fica lá em silêncio com, sei lá, estranhos. Estranhos, se. Pode nus, ter. todos nos E se tiver um amigo com você, você pode até conversar. Mas, mas cê... que porra de sauna? Mas tem que ser uma sauna. <risos> Nossa,
1: caralho.
0: Então, mas por Toda
1: referência de sauna que eu tenho cinematográfica, porque eu nunca fui numa sauna. Mas a tua referência de sauna é russa. Não, peraí, cara. Calma. É, mas literalmente é. <risos> é o filme do espaço Negri, <risos> e vermelha vermelho lá. Literalmente lá, lá. <risos> <risos> <Ai, risos> <Deus>. é. <risos> e o do Big <risos> Porra. A última coisa que eu quero na minha vida
3: é brigar apelado pelado
1: no assal não <risos>
3: Você não precisa brigar. Primeiro que ninguém enxerga ninguém na sauna, porque a sauna boa de verdade, ela é tão quente que seus globos oculares ficam quentes, você não fica com o olho aberto. É. Uma coisa é passar calor quando você faz isso acidentalmente. Outra coisa é passar calor quando você tá interpretando na sua cabeça o personagem de ser um idoso japonês, entendeu?
0: Caralho, Cachosco. Que é tipo água Foi cinerais, longe, sauna. Como não existe nem o celular na sauna, então, quer dizer, você tá literalmente juntando duas coisas horríveis, que é passar um calor absurdo e dois, esperando, sem Celular. Não, não, sabe? Não, mas você não é a aí coisa não, esperado, não. É a Você coisa tá esperando? Você tá esperando? A beleza da... Não, 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 não. Tem relógio
1: Oi. dentro da sauna ou você fica. Tem, o que tá no teu pulso. Você é de Rolex pra sauna? <risos> não, <risos> não vou de Rolex, Rolex rouba. Caramba,
3: lembro. imagina que <risos> eu, eu capelado apenas de Rolex na de sauna, Rolex. <risos> <risos> demais, Rolex
1: é muito perigoso, ele rouba. Não tem Rolex, não.
3: Na sauna? <risos> <risos> é, tô dizendo, sauna é perigoso, cara.
1: Olha não, tá indo não. na sauna Leblon, é isso? Não, <risos> Deixa eu até bater na madeira aqui, peraí. <risos> Olha Foi. só, um, o Alexandre. Um, um, um Rolex
2: dourado na sauna é classe dourado. demais, cara. Dourado, Pô, isso é. É.
1: É. é. Olha só, Alexandre, você quando vai à sauna, você não primeiro... Ah, não dá pra levar o celular. Sim, Ai. porque sauna é um momento de meditação. Ah, não. É um momento que você não fala com ninguém, que você não conversa com ninguém, que você não vê celular, que você não vê mesmo. Que você não vê nada. São 30 a 45 minutos que você se retira do mundo moderno. Não, tudo
0: bem, Eu, tô, Porra, eu, sou, a é é a eu sou a favor disso. É
1: a favor do mundo moderno e você tem que beber a água que tá caindo da sua testa <laughs>
0: Mas eu não preciso é beber. Nada, água o problema você fechar a boca. Você sai do mundo, desconecta, é legal, mas faz num lugar que você esteja Porra, sentindo bem.
1: Vai num lugar que bom, cara. <risos> mas eu me sinto bem na porcaria da sauna. Vai no ice na bar, ponteiro. caralho. Vai no ice bar. Olha só, eu, tomo, eu faço é ali. É muito
3: ali, legal, é muito legal. temperaturinha,
1: isso. aí chuveirão chuva, chuva gelado. Aí ah, você não obrigada aí isso isso é obrigado a ir pro lado história. Não
3: obrigado. Você pode lavar, inclusive, uma toalha, se você quiser, de rosto, pra não ter que beber uma cor, entendeu? Você não é obrigado a isso.
1: Você pode ir de
2: bandana? na mas.
3: Você pode, você pode. Se você deve, é outra coisa. É.
2: Mas aí toma o um banho frio depois? Toma, vai dar o um choque? Sim, caraca. sim. Caraca.
3: Nossa, e o banho frio, ele, eu juro, gente, tem sabor hortelã, quando não tem nada de sabor hortelã, o banho frio pós-sal. Ah,
1: eu fui uma vez, eu e a portuguesa, a gente tava é, viajando, e a gente foi num, num banho árabe que tinha no lugar. Pô, mas aí tu foi forte pra caralho, hein? <risos> Ué? Ah, porque a sauna russa pode, banho árabe não. Não, eu nunca fui numa sauna russa, tô dizendo que o banho o que árabe... que é um banho é árabe?
2: Todas as saunas são russas, cara. Peraí, peraí, como é que é o banho árabe agora?
1: O banho árabe é assim, é um lugar de, tipo, uma sauna, só que ele tem banheiras... Piscinas, né? Porque são gigantescas. O que a gente foi era assim. Você tinha... A primeira piscina era extremamente fria. A água gelada mesmo. Aí a segunda era extremamente quente. Nossa. E a terceira era morna. Então a ideia é que você entrasse na água super gelada. Aí teu corpo ia todo... Sabe qual ah, é? Implodir. O músculo ia... Sim. Aí você sai de lá e vai na água quente. E aí seus poros expandem você sente isso. E aí no final você sai da mazela e fica boiando na, na canjinha quente e, e morninha e tal. A parte super fria super quente são um pesadelo. Assim, a pior parte da parada. Uh -huh. O bom é você ficar no morno. Sabe qual é? Uh
0: -huh.
1: Era um desespero agachar na água super gelada, caraca, botar o pé. Era tudo uma merda. Aí entrar na quente era pior ainda. Aqui, tipo, caralho, não sei o que lá. Aí quando saía pra morna... Ah, uh. Tá vendo?
0: Que bom. Aí era, mas era melhor por causa da experiência anterior, do quente e do frio? Aí não, a... porque o morno é sempre melhor. Não, ok, mas ele era melhor do que o normal morno? Se eu tivesse ido direto no morno, isso é ótimo. A experiência então, é, é quente é, e fria, não fez diferença nenhuma. Certo, certo. É, não fez diferença, é
2: isso. Mas é um ciclo que você fica fazendo várias vezes ou você faz uma só?
1: Não, não, você faz uma vez só. Eu acho que você pode fazer várias, mas eu não vejo motivo pra você sofrer várias vezes. É
2: tipo beber água com gás antes de, de tomar café. Qualquer café fica bom. Porque... Não, é sério. A, a ideia da água com gás, o pessoal acha que é pra limpar as papilas, não sei o que. Na verdade, é, é químico o negócio lá. Tá? Dá um jeito aí que fica tudo meio ressecado, meio qualquer coisa. E aí, se você jogar um café ruim pra dentro, ele vai descer com qualidade, como se fosse bom. É pra nos enganar. Ah,
0: então, eu tô achando Essa que... Essa sauna,
1: eu lembro que tinha um, tinha um árabe que entrou lá, que era, uma, era na Espanha, ali, em Granada. E... Então era, tinha muito turista, né? Era uma parada turística no final das contas. Mas tinha um cara, um árabe que entrou e ele, a, o, o, ele queria ficar pelado na sauna. Ele era <risos> tipo Fred. Mas não era um lugar de ficar pelado. Hein? E não podia. <risos> não, mas... Quando ele chegou lá, tinha o vestiário pra você trocar de roupa e ficar com uma roupa de banho.
0: tá foi é?
1: biquíni, sunga, short. O cara tirou tudo e a equipe, não, 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 não. Pois é, mas quando você <risos> falou da sauna, sauna árabe, eu falei que você pegou pesado exatamente por isso, porque na é árabe, você vai ficar porra. Ah, não, é árabe pra turista, né? árabe ah, pra tá. turista. Mesmo
2: porque era unissex, né? Só pra explicar meu raciocínio com o seu assunto com água com gás, é que é assim. <risos> <risos> você foi pra piscina ultra gelada, a quente, então a morna ia ser o paraíso, entendeu? É, é isso, é isso. É, é isso. Não precisava a morna direto, não ia ser tão bom se você não sofresse
1: antes. Ah, entendi. Mas na verdade, o que foi bom mesmo foi a massagem depois que a gente pagou lá.
2: Pô, aí é foda também. E que porra de banho é isso que tem tudo? Massagem, aí pegaram, massajaram os pés, fizeram zero as unhas, então não vale. <risos> um a
3: massagem é, já é. é estranho pra mim, já é estranha. Eu, eu tenho medo de dar review negativo durante a massagem, precisa pessoa diz assim, tá muito forte, eu não tenho coragem de dizer se, se tá, entendeu? Eu não quero desagradar a pessoa. Não, e aí a maioria das vezes eu sofro a massagem. Se a massagem
1: não
2: tá doendo, tá errado. Né? A, ma a massagem tem que ser feita,
3: sabe, tem
1: que ser feita...
2: Ah, a a já, sério, tá sério. Eu já tem fiz tem aquelas... Que... É, liberação miofascial, sabe? Como é que é? Não, aquilo é uma tortura maravilhosa. Porra, meu irmão. É um, você não sabe nem não, não dá. A pessoa aperta na frente e dói nas costas, os músculos todos interligados. Às vezes tem um rolo também que tem tipo umas...
3: Liberação miofascial. Tipo Vou prémus, comprar, né?
2: E aí passa na sua, nos músculos e aí libera tudo. Fica muito bom depois. Mas durante o processo é desesperador, velho. É. Desesperador. Inclusive eu comprei um rolo desse que eu passo às vezes na Coluna, agora é uma visão do inferno. Hum. Você fica no chão, em cima do rolo, com o seu próprio peso pra fazer. Ah, eu comprei um negócio desse. Isso é legal, isso é legal. É. Pra dar uma estalada, né? Não é pra dar uma estalada, não, é pro músculo mesmo. Estalar, eu não tenho coragem, não.
1: Mas é um rolo tipo, é um rolo tipo uma roda? Ou ele é que, tipo um rolo de macarrão, sei lá?
2: Tipo um rolo de macarrão, só que grande. Ah, e não. Ele é tipo, ele tem tipo uns negócios de pneu assim, só que é tudo duro. De, de plástico, o duro. É pra doer mesmo, é pra você se punir ali. É um negócio. <risos> Pior que sal na rua, Mas no final é bom. Muito atleta usa. Eu como sou um atleta também de alto rendimento, eu é, tenho só, usado. Só. <risos> eu uso bastante.
1: Sabe o que eu estava pensando aqui? A gente precisa de uma vinheta nova para o Nerdcast. Oh. Faz muitos anos que a gente tem essa vinheta aí. Uh -huh. Não é a original, né? já é uma segunda. Sim. E aí eu, eu, eu fiz uma... <risos> O que tu fez? Vai. O que? Eu fiz uma vinheta nova, eu vou cantar pra vocês agora. Vai cantar ao vivo? Ao vivo, assim. Nerd, 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 nerdcast, nerd, 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 nerdcast, nerd, nerd, nerd,
0: nerdcast,
1: é o podcast!
0: Eu sou muito escroto? Ele vai implicar, vai implicar. Eu sou muito escroto? Não, não, não. ele, vai quem é o um cretino? Um cretino é o Jack Black. Cara, esse cara é um cretino. É um cretino.
1: Sério, eu, eu, ó, eu não desgosto dele, não. Eu acho que ele deve ser o cara mais legal do mundo pra você conversar. Imagina, gravar um Nerdcast com o Jack Black. Ele deve ser ótimo. Mas ele é um cretino. Os caras falaram assim, vamos fazer, a gente precisa fazer uma música pro filme do Mario. Ele falou, eu já, já fiz. E ele começa... A Pit, piti, piti, piti... Cara, vai tomar no... Não, cara. então, calma. Isso é de uma sacanagem. Calma. Isso é de um absurdo,
3: maluco. Olha, eu... Visionário, visionário. É
1: inacreditável, cara.
3: <risos>
0: Mas essa é parte da piada, porra. Mas olha, a história da música é a seguinte. Eles falaram, ligaram pra ele e falaram assim... Jack, vamos fazer uma música? Aí ele falou assim, olha... Palavras dele. Eu sou muito protetor com o Tenacious E... E eu não gosto de ficar performando música e tal... Sem o Tenacious Z. Então parece que... entendeu? Eu não tô valorizando... Carreira solo. E aí, ele falou, então, tipo assim, pra eu fazer música, tipo assim, tem que... Tem que funcionar muito. Aí... Não, tipo, não, cara. Aí, é não, assim, não, não eu relaxa. Cara. Só uma música de, tipo, 30, 30 segundos. Aí ele ouviu, assim, não, beleza. Então, se vocês querem mesmo, eu queria adicionar algumas coisas. Aí, tipo assim... Você adicionou? Mais peaches? Mais peaches? Se, eu não sei se... Não, com certeza, quando ele fala oh, Mario Luigi and the Donkey Kong oh, isso é ele. Porque isso é totalmente... A a base de linguagem TNXD, ele fala duas coisas e aí depois ele termina falando uma terceira coisa e fala também isso é bem TNXD, isso é ele, agora se o Pitches Pitch foi dele cara, eu não sei, é inacreditável então. A música foi um
1: sucesso inacreditável, cara. é porque a gente tá vivendo na era da assim, cara <risos> é isso é. e aí vem esse cara, e o pior é eu não consigo, eu não consigo desgostar dele, eu gosto dele eu, acho, eu, eu, eu tenho vontade de ser amigo do Jack Black não é?
0: sim, é, mas, sim é, mas
1: é, é uma critilícia, cara pagaram ele para fazer isso é, muito... pagaram ele para fazer isso e devem ter pagado alto para fazer isso ele é, fez um é. clipe nessa
3: merda a música entrou no 100 mais <risos> sei lá do quê Exato, pois é. se fosse uma letra complexa E cheia de intricácias Não teria entrado E tu também não lembraria, eu acho é, eu, eu, eu lembro de raiva <risos> Eita então, <risos>
0: <funciona? risos> Mas olha, você falou esse assim, negócio que a gente está no Idiocracy, tu soube a parada do Do Crocs Vocês do sabem a parada do Crocs? Não, não. O filme Idiocracy é, é a história do cara que é congelado acorda 500 anos no futuro E a sociedade toda É um filme baseado em fatos reais, só que feito no passado pro futuro <risos> Exato, é. Exatamente, exatamente, exatamente. É, então o que acontece? Ele acorda no futuro e ele era um cara, mais ou menos, um cara na média e tal, nem um gênio, nem burro. Mas quando ele acorda no futuro e todo mundo é o um idiota, o mundo inteiro é, é de idiota, ele é um gênio, exatamente. Essa é a história do filme do Mike Judge, o criador do Beavis and Butter e tal, do Office. Space. O cara, o cara é um bom, um bom produtor. E aí ele falou assim, bom, a gente tem que inventar um sapato dos idiotas. Todos os idiotas usam o mesmo sapato. Não é possível. Aí eles foram, eles não tinham muito orçamento, e tal, e aí eles acharam lá a pessoa de figurino e tal, achou uma startup que vendia um sapato que tipo assim, ninguém conhecia, era tipo uma parada louca, e é o Crocs é o Crocs, então todos os idiotas do futuro usam Crocs, porque não era conhecido, ninguém, tipo assim, ah, achei, achei uma, uma empresa que faz esse, esse chinelo maluco, que ninguém sabe se é um chinelo, se é um sapato e essa bizarriça aqui e enfim, ninguém conhece isso mesmo, então vamos comprar, sei lá 500 pares e, e botar no então o Crocs Antes faz sucesso lá no antes de 2000
1: é, O diretor falou assim Não, tem certeza Olha que essa parada Depois vira um, uma parada Sabe qual é? Um trend é, um, uh -huh. Vira um produto, né? É Eu falei, Jamais <risos> Você já viu Quem tá é vendo? que vai comprar Esse, esse sapato <risos> de idiota? <risos> da
3: família de e todo mundo usa Crocs. É muito triste porque Exato. é muito real.
1: Hoje em dia seria esses sapatos e de, dessas peças de vestuário desse Mischief.
3: Não, qual é? Não sei Mischief
1: eu. é a empresa que fez aquela bota do Astro lá lá. Ah,
3: do Astro Boy. Do Astro
1: Boy, sabe? É, ah,
3: não isso sei eu acho que seria os tênis de 10 milhões de dólares que são só um All Star que passou por, por um lixão, se
0: liga. Não, mas isso não é Balenciaga?
3: É. Hein? Mas
2: aí são super idiotas. <risos> porque o idiota normal, que não tem esse dinheiro Passei. assim, <risos> ele é do, do sei lá, esse, esse negócio do Astro Boy lá. Ele pegou, né? Porque a internet meio que viralizou, virou trend e tal, e eu vi uma galera usando. E Achei
3: eu... irada a bota do Astro Boy.
2: Essa
1: marca Mistife, eu entendo, assim, essa marca especificamente, diferente, diferente de Balenciaga e tal, que, inclusive eu estive numa loja que vendia Balenciaga agora, recentemente. Fui lá olhar, e aí para os preços assim Então, realmente. eu fui olhar, aí tinha lá a camisa, tinha tinha, tinha um caraca, cara. <risos> tinha uma, uma, uma um casaco de, tipo um corta-vento assim, uh -huh. que era literalmente uma jaqueta preta de nylon, sei lá que material daquele, uh -huh. Escrito Balenciaga com fita crepe. Não. Juro por Deus. Ah. Eu juro por Deus. <risos> Caralho, meu irmão. Mas eu, eu vou destacar um short de moletom, uhum. que eu vi marrom. Short de moletom, marrom, short, não é bermuda, é short. Uhum. Short, short é short. o que o um jogador de tênis usa. De moletom. De moletom, com uhum. cadarço, uhum. escrito Balenciaga, na, na frente ou atrás, agora não sei, acho que você pode usar dos dois lados, e custava 490 euros. É maluco. Caralho. Um short de moletom. Uhum. Short, não é bermuda, é metade de uma bermuda. Quanto deve custar um short para... Fazer uns. 40 centavos. Talvez, né? Provavelmente. 40 é. centavos se for feito em baixa é.
0: quantidade, né? É. É.
1: É. É. Se for feito, com certeza, com certeza. Ah. Mas essa marca que eu tava falando, a Mistiff, eu acho que é. Eu não sei se, se de fato vai, vai manter-se assim. Mas a intenção deles é ser uma expressão artística. Por é. Quê? É,
2: era um, e nesse caso, o um Fossat, eu acho. Mas é. a galera tá saindo na rua
1: com a bota do... Não, mas do, sabe por quê? Esse não boy? é o primeiro produto que eles lançaram. O ah. primeiro produto que eu tive conhecimento deles foi através do Casey Stat, que ah. era um carro colaborativo, aonde as pessoas é, recebiam uma chave e uma geolocalização, e se elas encontrassem o carro, elas podiam entrar no carro e sair dirigindo, fazer o que quisesse com o carro, ah. e depois largava o carro e podia escrever no carro. Era uma parada uma ah, meio, ah, meio contra a cultura, assim sabe? Ah. Tinham mil chaves nos Estados Unidos, e e o localização. Era, Era uma tipo parada um legal. Uma parada assim? É tipo um arg. Ah. Eles fizeram isso, tem um vídeo do Casey falando sobre isso. Aí depois eles lançaram essa bota aí do, do Astro Boy. Eles que lançaram, mas foi pouco difundido, o perfume WD-40.
0: Ah, não, vai tomar no cu esse perfume, é claro. eu vi. Burra, eu, cara.
3: é aquele óleo de, de lubrificar as coisas, né? Nossa, hum. eu amo o cheiro de WD-40. Eu aprovo totalmente então, Astro Boy. Olha aí, o público alvo aí. Cheiro de gasolina, cheiro de WD-40, tem cheiro de pólvora recém-queimada. Excelentes. Excelentes. Hum, eu
1: gosto. Gasolina, de cabeça. WD-40 é legal. Um hum. Talvez seja de porque você,
3: você nunca sente por mais de uma hora, né? Então, assim. É... Mas WD-40 é excelente.
2: Ele é docinho, né?
3: Ah,
2: desculpa, gente. Eu falei de um loló aqui ao vivo. Um resto de solda, né? Que o pessoal faz é o cheiro que?
3: <risos> loló tem cheiro de WD-40. Não, não, não gente. Honesta. É a
2: solda. É que a galera tá fazendo qualquer ah, hoje tá. dia. É, o bicho tá pegando aí. Mas, enfim. <risos>
1: Mas a, esse, essa empresa lançou também um tênis que você pode usar dos dois lados. Você pode ir de frente ou de. de, de que ele é tipo um tênis sandália. E, então você pode usar ele como se estivesse andando. Sabe qual é? Você pode calçar ele pelos dois lados, pela frente e por trás. Sensacional. Então eles eu acho que é muito mais uma questão de expressão artística, contra a cultura. Mas ganham dinheiro com isso, porque vendem todas as paradas. Caraca, olha. nada de graça, né? O, o carro até era, o carro era de graça lá. Você podia participar aí. Mas essas botas, astroboys, tênis upside down aí, isso tudo é, é vendido, né?
0: Maraca. Tem um,
1: um perfil que, obviamente, agora não vou me lembrar o nome no Instagram que eu passei a seguir depois que ele passou pra mim né, naquela loucura do de Instagram: de, olha, você vai gostar disso aqui? Eu falei, eu não sigo essa merda, tá bom, eu vou ver. Tem a série Succession, né? Todos nós conhecemos. Hum. O perfil fala sobre luxo, mas é sobre luxo. Ele, ele tem um termo que eu não, não vou me lembrar agora. É
3: Quiet Luxury, né? Tipo...
1: Exatamente. Porra, obrigado, Catiu. Luxo discreto. Catiu, você é a rainha do aleatório. Parabéns. Oh, obrigada.
3: Estamos aqui pra decepcionar sempre. Não, tá o ótimo. que é o luxo discreto?
1: Exato. Aí ele começa a falar, então, é, você nunca vai ver um personagem da série que se passa no, no, no nível de dinheiro que né, a maior é, parte das pessoas é. jamais vão, vão ter acesso. Você nunca vai ver um personagem usando uma marca aberta, Sim. extrema no peito. Uhum. Não vai. Porque essas pessoas, elas estão no Quiet Luxury. O que que significa? Aí ele começa a pegar imagens. Tá vendo esse casaco aqui do Kendall Roy? É um casaco land, biribibiu, baroró, bururu, baroró, ah. de 4 mil dólares. Ele é feito com o couro do cu do touro da Alemanha, não sei o que. E só existem 50 no mundo. É o melhor casaco do planeta. Não tem marca, aparente.
0: Não tem marca, entendi. Porque Ai. quem
1: conhece, sabe o que é. Isso não foi feito pra todo mundo. Isso foi feito pra quem conhece, pra quem pode pagar. <risos> essa camiseta aqui, essa camisa feia esquisita, estranha, né é feita de um, de um algodão da puta que pariu, que é costurado manualmente por virgens suíças no, Mon no monastério no Cazaquistão. É a melhor camiseta de toque na pele do planeta. Não tem marca aparente. Uma camiseta dessa custa 600 dólares. E você lava duas, três vezes e ela se desfaz.
3: Ela <risos> se desfaz. É. De isso eu, pai, ah, oh, olha é o Quiet Luxury, sacou? Olha só. É o melhor
1: do melhor. Eu conheço Mas isso de, de outra você forma. você passa e pela pessoa é... e você não é. sabe, se você não conhece, você olha e fala ah, tá, ele tá usando... Aí ele fala do até do... do, do... Aquele maluquinho que fez aquele, aquele negócio pequenininho que tá de Facebook, como é que é o nome dele? Zuckerberg.
0: Ah, Zuckerberg.
1: Essas blusinhas do Zuckerberg. Ah, ele parece ser um cara tranquilo, né? um cara... Com... Gente como a gente. Ele está de tênis, calça jeans e uma blusinha esquisita. Aí ele dá o nome da marca da blusinha. Centenas de, de dólares também. E que são coisas de extrema qualidade, extrema qualidade mas que passam desapercebidas no, 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 na multidão meu irmão, eu achei isso do caralho
2: são as camisas do Faustão. Aí, que é tipo Não, assim, mas as tem...
1: camisas do Faustão
2: são horrorosas. Eu não sei se Sim, elas mais. desapercebidas. É. desapercebidas <risos> endereço, mas, não mas não tem não marca. Percebe. Mas não tem marca aparente. Se você, você... E fizer uma pesquisa por imagem, você acha o preço. E é tudo 4, 15 mil. Vou são dizer, coisas assim.
1: É. Mas é que nem os relógios dele. Aquelas merdas Sim. horrorosas. Aí, olha só, um Patek Felipe, edição limitada, tem 3 no
2: planeta. Um milhão e é, meio mil então. de reais. É outro tipo. Esse negócio que você falou do Quiet Luxury, eu conheci como em outra conta também do Instagram, é, falando sobre o dinheiro de herdeiro, o dinheiro real o dinheiro de bilionários uhum. que são donos do mundo desde que o mundo existe, sabe? Uhum. Que foram herdando terras e tudo mais, e aí o cara mostrava, é, tipo assim, uma menina, uma moça, com uma camisetinha branca assim, mas ela tinha um corte maravilhoso que não sei o que, não sei uhum. o que, e aquela camisa ali custava 4 mil essas coisas ah, absurdas, é, que ah, nem é. você falou mas ele falava em relação a pessoas que têm tanto dinheiro que, que a marca, a, a marca, marca é tem é que pagar pra poder ser pois é. pessoas vestirem é. É. porque a, Caraca, a marca
1: mano. eu tava conversando isso com o Alexandre outro dia marca é um troço sensacional, cara isso. são duas coisas que eu acho sensacionais eu só vou falar de uma porque a outra daria merda hum. marca é uma parada <risos> sensacional
3: não, aí é complicado tu dizer isso e depois não falar com a outra é. eu, ah. falo, eu falo off eu falo eu off falo. tá, não, tudo bem vou lá olha. lá bem, vai <risos> como é calma, calma que você <risos> vai entender bingo
1: rolex era um relógio que foi construído inicialmente pra tough para mergulhador, para determinados trabalhos manuais de pressão. Era um relógio de engenharia sensacional, fantástica, maravilhosa e tal, que vai durar para sempre. Relativamente barato. Era caro pela engenharia do mesmo. Mas aí veio um branding genial, veio um marketing genial e a porra se tornou, depois de né, dezenas de anos, sei lá, séculos, quando tem o Rolex, chegamos agora a 2023. O investimento Rolex, o investimento adquirir um relógio, se tornou o melhor investimento do planeta. É mais legal do que tinha. De impressora, que é tido como um dos itens mais caros do planeta. Sim. Você é. compra um Rolex, pega aquela merda e enfia no cu durante três anos
3: e quando você tá cagar <risos> de volta. Eu não sei se funciona assim é. o sistema digestivo, né? Ele, ele, isso tá, falando, <risos> ele
2: tá falando três meses é. mais, cara. É um cofre bastante assim, desnecessário. <risos> que você <risos> quer guardar.
3: Você... Você entendeu? Você entendeu? Você... <risos> pra fermentar, né? Não entendi. Pra <risos> fermentar. <risos> 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 é inacreditável, cara. A galera não toma café
0: cagado, então? É
3: inacreditável, essa porra. É o então, copo do dos, dos
0: Rolex. É, o... é exatamente, o Rolex cagado. Ué. É, o Rolex cagado, exatamente. Ele é mais caro ainda. Mas então, porque você tinha me dito que a processo de fabricação no Rolex tá baixo, então tem fila de espera pra comprar o Rolex novo e por isso os Rolex usados estão valorizados. É isso. Esse tá...
1: Exato. E você, quando vai comprar um Rolex, você tem fila de espera. E o que o que eu quero dizer com isso? Se você comprou o seu Rolex, você, morador do ah, Leblon, sim. que não tem a vida, é que, que não dele. teve o Rio de Janeiro, <risos> e endorpou 50 sim. pau num relógio há 5 anos atrás, fique feliz. Você pode vender ele por 150 mil e vai ter alguém que compre. Então, é. mas todos esses produtos aí, Rolex, camiseta do Marcos Zuckerberg, é, Quiet como é que é? Luxury, é isso? Quiet Luxury. Todos esses produtos... É muito bom isso, Catiuxa, obrigado mais uma vez, hein? Todos esses produtos eles são muito mais a exclusividade do que a qualidade. É a qualidade, não é a exclusividade. Caraca, não é, cara. Não é, não é. A exclusividade se dá pelo preço. Não tem camiseta no mundo que a qualidade seja tamanha que ela valha 6, <risos> 6 mil dólares. Não existe
0: isso. É, só de não qualidade tem não chega Só se chega fosse
1: ter o ditado que as pessoas falam assim, ah, essa roupa é tão boa que eu me sinto pelado. Primeiro, pior roupa do mundo. É, é, não. Roupa do mundo. É. Eu não quero nada que eu toda hora ache que estou pelado. Mas o conceito de luxo já te diz que tá errado. É, só, só foi uma camiseta, sei lá, Dimitrio, sabe qual é? que vai te impedir de morrer se levar um tiro, que vale 6 mil. O, o, o cara paga por quê? Porque essa camisa é tão exclusiva que nem as pessoas sabem que ela é exclusiva, entendeu? Não. Esse é o nível de exclusividade da camiseta que não tem marca. Esse é o nível de o cara tá O cara quer ostentar uma marca, ele quer. Ele é tão exclusivo que ele só ele sabe que só um grupo pequeno de pessoas vai entender o que ele tá fazendo. As pessoas não pagam por qualidade, pagam por exclusividade. Esse é. é o caso do Rolex. verdade O Rolex tá caro porque estão fabricando pouco, por isso ele tá exclusivo. É por isso que as coisas ficam caras. É uma característica humana querer ter coisas exclusivas de um grupo pequeno, ou, ou só suas, entendeu? Mas então, é por luxo. isso que o verificado do Twitter perdeu o valor, inclusive. luxo uhum. é a definição de algo, não é que seja desnecessário, mas é além é. do necessário. É que, né? Fred,
3: isso aí é também o um material, claro, o material é muito bom e dá pra notar, principalmente é. quando você tá assistindo o Succession, dá pra ver que sei lá, o tecido do, do, das camisetas normais que a Chivroy usa, eles brilham de um jeito estranho, entendeu? Não, não brilha porque tem que brilhar, ele brilha porque ele não consegue não brilhar se <risos> liga
2: Meu entendeu? Deus é. do céu Mas é, muito, é
3: muito especial Ele é muito foi embebido
1: em, em lágrimas de recém-nascidos da Moldávia.
2: É Exatamente ah, É, isso aí Mas maior... Não batizados
3: ainda Cara, a maior é. coisa é o recado do eu não preciso tentar eu Não preciso tentar. Porque teve Yeah. inclusive nessa última temporada de sucesso teve aquele negócio de uma pessoa que levou uma bolsa grande pra uma festa e a galera ficou, meu Deus que uhum. bolsa é essa dessa marca uhum. tão conhecida que vergonha dessa pessoa que está agindo como se ela tivesse que tentar ser rica sabe?
2: Uhum. Ah, você quer ver uma coisa de luxo que a gente, assim né, a gente tá falando de coisas aí que Fred deu um exemplo assim, foi muito difícil as pessoas se identificarem, se você comprou o seu Rolex guarde, porque daqui a três anos aí é foda, eu vou falar sobre um luxo humano <risos> um luxo humano que existia, que a agora não é tanto, que é o táxi. Você pegar táxi era tido como luxo, porque o transporte público é o que tinha a função de te transportar na cidade. Então quem pegava táxi era quem tinha uma graninha a mais e que se dava luxo de, sei lá, ir de carro e de coisas do tipo. Pode parecer estranho isso, porque agora tem um milhão de aplicativos, né? Mas era o luxo, ainda mais você agendar um táxi. Você ligar e o cara te esperar no horário. Era ah, ali quase isso era foda. Um Motorista.
1: Três e meia é da manhã, dring, dring, aí você pegava o interfone e falava, senhor, seu que você está esperando? Nossa. Essa estou indo essa, eu
3: nunca tive essa experiência, foda, mas foda, ela parece foda. muito sex and the City, isso aí. Muito bom. É muito
1: bom. é, é muito bom. Sabe outra coisa que era assim, Pedro? Linha de telefone. Linha de telefone eu sei, meu pai me contava. Na linha linha de TV, telefone não. era investimento, amigo. Tinha gente que tinha 4 ou 5 e alugava. É isso,
2: investimento. É. <risos> É,
1: Caramba, cara, bom no, Minha primeira linha de telefone celular foi de Minas Gerais. Olha aí. Eu nunca morei em Minas Gerais. <risos> Por que, então, que você tinha um telefone de linha de celular de ah, Minas Gerais? Eu tinha assim? um conhecido que morava, fez uma linha pra mim lá e, né, pô, tá aqui o celular e tal. Eu mandei o aparelho, ele habilitou, devolveu, ok. E toda vez que eu ligava no celular, eu tinha que fazer um Porque não existia linha de celular viável no Rio de Janeiro. Era impossível, não tinha. Mas David deve, uns... deve estar falando. Tem 78 linhas, foda Não existia, entendeu? É porque hoje você literalmente, se quiser, em segundos tem um telefone, uma linha nova. Segundos. E anteriormente você não tinha, não tinha pra vender. Era exclusivo. A quantidade era pouca e era difícil até você conseguir, se tivesse uma linha telefônica, conseguir sinal pra ligar. Ainda tinha isso. Isso era uma loucura, né, cara? Você tirar o telefone do gancho e ficar esperando o sinal, aí ficava... Aí dava um tempinho e fazer... Opa, peguei uma linha aqui. Isso é. é uma loucura.
2: E quando a ligação meio que cruzava com outra pessoa, com outra Pô, coisa. Isso era legal, isso era legal. Isso aí, aí já, já tinha muita linha nessa época. Mas era, era tudo legal. Muito mal feito. É, é. Mal feito não, né? Tava começando, bom
4: demais. <risos>
0: Vocês estão falando aí de, de luxo? Vocês sabem que tá rolando uma crise do caviar aí, no... crise do não, não caviar.
2: Gosto de caviar?
0: Então não tô preocupado.
2: O
3: caviar tem gosto de pedrinha de sal. <risos> é, é, o caviar é. Então,
0: mas, mas assim, o caviar, Zé Capagodinho já falava, né? Nunca vi, né? Comi eu só outro falar. Porque uma parada é um artigo de luxo. É isso? Hum, Você tá, pensa que tá. caviar é símbolo de luxo, não é? É. Então, entre. Caviar é a ovulação da peixe, não é isso? São aves. É ovo, é ovo de peixe. Ovo de peixe. É isso, um milhão de ovos, exatamente. Tá de peixe, né? Eu não sei. é não é, é, sei é, é. como é que é funciona? Ah, não, é, do, é da peixe.
1: Não é, do é de peixe, peixe é de peixe. Mas é, não, não é, é qualquer peixe não.
2: também. Não é qualquer ova de peixe que você vai ah, é comer é e dizer que é caviar. Esturgião, é, é dá tra...
0: entendeu? Por quê? Mas aí, o que acontece? Entre 2003 e 2016, a China passou a produzir dez vezes mais caviar do que ela produzia. Hum. E ela tá inundando o mercado de, de, de caviar e o caviar tá ficando barato. Puta, isso sim que eu gosto. E ela, a China tá transformando o caviar em um snack, sabe? Mais acessível. <risos> gênio, gênio muito bom. E aí, os produtores de caviar estão <risos> putaços. Claro, porque, porque tá a derrubando você... Exato. tá derrubando esse markup enorme que eles têm no, 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 na parada, cara. E aí, vai deixar de ser um artigo de luxo. E aí, o, o pior é... Quem é besta e adora comer caviar em festinha de luxo, não querer mais comer só por, tipo assim... Tu gosta ou não gosta, entendeu? Não, é, mas, é. é essa parada, entendeu? Pô, festa de luxo vai ter cajuzinho, porque... <risos> entendeu? Vai, vai, vai,
2: vai vai rolar
3: uma inversão de...
2: Vai, maravilhoso.
3: Vai Pô, separar é os fake fãs de caveados os verdadeiros fãs
1: é, de, de caveada.
0: Exatamente. Exatamente.
1: Nós vamos mudar, aí os caras vão querer só caviacho, que é caviar de macho. <risos>
0: Caviar. É, eles vão inventar algumas zoeiras. Vai, pô. vão inventar uma Caviaga parada aqui. Caviar Atlântico. É, que Ganhado a mão, sei lá. E é o, à mão, o cavalo marinho.
1: O esturjão lá, desesperado, querendo fugir. E o malandro, vem cá, malandro. Toca, 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 vem cá, bota isso pra fora. tem, ó, porque tinha o atum. Tem o atum, aí o atum já não é suficiente. Tem que ser bluefin. Aí tem que ah, ser... Ah, é, eles é. vão achar... Exato. Então, então, aí, é. aí eles vão falar, agora é o caviar colhido à noite. Sabe qual é? Sim. Azeite, colheita noturna. Sim, essas sim. Parado.
0: Nas forças marianas, é, é lá. Você é, tipo, é tipo, é. exatamente.
1: Separada é a Tem que mão.
0: É, o James Cameron ter que descer com ele, o submarino dele a dois mil metros e, e achar as ovas. Aí, eventualmente vão achar um caviar de um esturjão que estava escondido dentro do Titanic. <risos> É, é o, o bem,
1: mais específico do planeta, né? Essa é a fuga.
2: Eu vi uma plantação de, de azeitona de oliveiras que ela toda tinha caixinhas de som tocando música clássica pra elas nascerem, crescerem felizes. Caralho, que vontade ah. de passar o um lança-chamas nessa merda! O cara vai ah. Com ah por favor. E eu não tô dizendo isso que eu vi. Eu, não vi. eu vi de uma pessoa que eu conheço. Eu não vi, tipo, assim, um perfil fake, entendeu? Eu
0: vi de uma pessoa real. É eu só consigo
1: é. me imaginar andando muito tranquilamente no meio da, 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 das oliveiras e, e tocando cabocada das valquírias no fundo. E... anos atrás eu vi um vídeo, do, acho que era Mythbusters, em que eles, porque tem esse negócio que diz que as plantas reagem, né, ao sons, aos sons, estímulos e tal. E aí o me Mythbusters testou, Mythbusters, né? Hum. Eles testaram, botaram música clássica e pra ervilhas crescerem. Uh -huh. E botou rock e and roll.
0: Não, rock botou muito mais pesado. Tipo death metal. Era uma parada E, as, é. e as ervilhas curte death metal. É, cresceram mais. As no death ervilhas as ervilhas do,
1: do Death Metal. Uf,
3: Exato. Viraram melancia maluco. Mas sim, tô passando com mais estresse, né? Não, mas. Tem que se esforçar mais. Cresceu na porrada, não, é porque tem louco, um, death metal, é música de gente muito forte de verdade academia, né? Então, talvez tenha sido isso também.
2: Não, acho não. Acho que, a, pelo menos aqui na terra que eu tô, a galera é muito forte é Léo Santana, Xande... Não essa, tudo é é forte, de não, essa galera que é forte...
3: Não, essa galera que é forte com equipamentos, substâncias diferenciadas. A galera que é forte <risos> sem substâncias diferenciadas escuta o death metal como se então, fosse
1: normal, entendeu? É, é mais ou menos o seguinte... Assim, é, é normal, é, né? Mas não
3: pra mim, pessoalmente.
1: Tem gente que é forte que nem cavalo. E tem gente que é forte porque se esforça. São coisas diferentes, entendeu, Pedro?
2: Pô, mas você é uma sabedoria. Eu adoro participar desse programa. É sério. <risos> Não, um dia eu vou pro Rio. Eu vou, eu vou fazer uma sauna com vossa senhoria e a Por gente favor, vai conversar. convidado. convidado. Pô, vamos conversar durante 40 minutos sobre amenidades. E vai ser <risos> amenity.
3: tem celular. Amenities. Salvar, é. assim,
2: isso, isso. Olha aí. Não
3: precisa mostrar que eles estão juntos. É, é quiet friendship. Isso, é. não Não ah, <risos> tem né? ah, Excelente. É
2: Porra, a Kátia é insuportável. Ah, ela é marqueteira, ela sempre tem ah, é uma frase aqui de efeito que vem fortíssima. Ah, é, pô,
3: mas bom. eu acho que cada vez mais isso vai acontecer o quiet friendship. É o pessoal que sai e diz: Não, não vamos tirar fotos porque a gente está vivendo momentos reais, entendeu?
0: Caraca, isso é muito bom, hein? Eu estou muito, é muito nessa legal. do quiet as coisas. Muito. Adorando isso, e tem, sabe, tipo... É, faz sentido, né? É, cara, não... eu, eu
1: tava de férias agora e eu vivi um Quiet, quiet Vacation, sei lá. Quiet okay. eu, ah, registrei, é... eu registrei, <risos> eu registrei, tirei foto das quadras que eu queria tirar, mas eu não publiquei quase nada. Uh -huh, uh -huh. É, é gostoso isso. Eu né? publiquei só o Silly Walk, porque eu fiquei muito feliz de ter lá de ter estado no lugar lá do monte Python e tal, uh -huh. mas o resto das coisas que a gente foi vivendo, né, visitou e tal, vai, eu publico depois, publico depois. Sabe? Olha aí, Quiet Life. Fight Life. Que
2: delícia, hein? Não é maravilhoso?
3: É muito legal, é muito legal. Não é legal? Eu acho
2: que a única foto que tem que ser abolida é a foto da mesa com muitas pessoas. Sabe aquela foto, assim, <risos> 12 pessoas? Porque aquilo não vai ter utilidade nenhuma. Ninguém é. vai postar aquilo. A foto sempre fica ruim. Não,
3: e sempre e fica mais cabeção, garçom. né? E aí o resto é... da galera lá atrás, é
2: triste mesmo. Serve, assim, um negócio de empresa, aí tudo bem, entendeu? Porque aí, né, o, re... o famoso registro. Mas, na vida, eu tava num lugar que eu vi várias mesas fazendo isso e eu dei, vocês não vou usar pra nada. Porque eu sempre fica no celular de uma pessoa só, que não vai mandar pros outros, entendeu? Ela assim, pô, vai embora, paga a conta, vai essas embora, muito melhor. Essas fotos
3: são legais, essas fotos são legais porque elas são realmente pra lembrar, às vezes elas nem são pra postar, sabe? Isso é legal. É,
1: às vezes tu vê aí... Às vezes o seu celular te lembra, ó, oh, lembra desse dia aqui, tu... é? É legal, legal. Você...
3: isso. É, é... Isso é nossa, legal. eu adoro o é celular,
2: faz isso, é muito legal. Toda memória feliz traz uma coisa triste com ela. Eu Caraca. não gosto de lembrar de nada.
3: <risos>
0: <risos> 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 uma mesa,
2: tem que ter no máximo seis pessoas. Negócio de 12 pessoas já fica muito complicado. E eu gosto de é, mesa redonda Você consegue
1: conversar com todo mundo? É, sempre tem alguém que fica expulso,
0: né? Não, isso é verdade. Sim. Mas eu, eu
1: tenho, eu, eu digo, eu vou complementar aqui. A mesa ideal é de, no máximo, 8 pessoas. Eu, eu 8. diria, eu diria seis. Seis. Que são o Máximo, seis...
0: máximo.
1: Não, não. Mas seis, seis sentadas, um de frente pro outro, ou seja, três, três, e duas cabeceiras. É perfeito. Porque uh -huh. quem te, senta no meio, por exemplo, consegue falar com os dois lados, com as suas frentes e com as cabeceiras. Uh
3: -huh. As cabeceiras conseguem, entendeu? É excelente mesmo. Se for redonda, melhor ainda. Certo. Oito
1: pessoas é
2: a configuração perfeita. Uh -huh. Mais do que isso, você cria mini grupos. É. Aí vocês, vocês caralham. Mas você cria, mesmo só com oito pessoas, você já cria várias conversas em paralelo que são maravilhosas. Com oito, já dá pra criar oh. mini
0: grupos é.
2: a gente saiu uma vez em São Paulo oito pessoas ah. foi perfeito
0: todo mundo né?
1: conversou interagiu puta. e aí quando as mesas são maiores aí é uma parte escrota nossa mas é uma verdade jovem né e? a gente escolhe com quem a gente vai sair quando a gente tá no Brasil <risos> é a verdade
3: é a risada, a risada, a risada de culpa ai, ai, ai.
0: caraca a gente vai receber tanta mensagem já sei até quem vai andar primeiro. Eu mesmo já vou mandar um porque eu ia encontrar vocês em,
2: em, em março. Você
0: nunca vai pra São Paulo, pô.
2: A gente hum. tem a dever da visita. Não, eu ia e você falou assim, não vai dar pra encontrar mesmo. Então eu falei, eu não vou também. Então. Não vou ah, mais, tá. acabou,
1: acabou, <risos> acabou. Se a gente for sair com 20 pessoas, vira uma festa de casamento, aí a gente não consegue conversar não com adianta, ninguém. Essa é verdade.
0: Não nada, é verdade. É. Porque
1: eu acho ruim, eu, eu gosto de se for reunir, me reunir com pessoas, eu quero estar tá conversando com elas, sabe? Então não, é. É, esse é o um máximo, é 8 verdade, pessoas. É verdade. É. Se forem 7, eu exclui Jovem Nerd, por exemplo. É porque a vibe
3: rodízio de pizza é muito... Você fica refém das pessoas das quais você sentou de lado. Você não, tem, não vai conversar com mais ninguém. Acabou pra você. Uhum. Não,
0: mas sabe o que é pior? Quando você vai num lugar que tem mesa muito grande, é horrível na hora de escolher onde sentar. Porque você fica em pé assim, fica assim... Caraca. A não ser que tenha, seja com a sua
1: sogra que ela fica ditando onde todo mundo vai sentar. Sempre. <risos> Senta. <risos> Caraca, é uma obsessão. Aqui vai sentar não sei quem, aqui vai sentar é. não sei quem. Aí eu sento onde ela falou que outra pessoa vai <risos> Não, mas aí tem uma coisa boa, porque aí você já sabe o seguinte, é. a sogra vai sentar ali, é, show, então toda aquela área eu não vou. Qual é a área mais importante?
0: Aquela. É isso, você... você vai pra outra. É, mas então, mas é, você... é, é, mas é difícil, é, é, ela senta no meio, aí o que, que você vai fazer? Aí você fala, dona fulana, levanta por favor, essa cadeira
1: tá suja aí, cagaram aí, vai naquela ali que tá limpa, Cagar. aquela ali tá limpa. É que você vai falar que é, é, essa cadeira é da carne mal passada. É. <risos> Essa cadeira é só, só pra selvagens que comem carne animal passada. A senhora não vai fazer isso. Mas esse negócio da mesa, de escolher o um lugar na mesa, é, é difícil. Principalmente quando você vai sentar numa mesa. Porque tem eventos que você não tem como fugir. Você tem que ir, é isso. Né? Por mais que você tenta, às vezes vai... você tem que ir. Exato. E aí vão pessoas que te desagradam, vamos dizer assim. <risos> e aí que é ruim. Porque se você chegar cedo, você pode ser a vítima da sua antecedência. Sim. Chegou uhum. cedo, escolheu o um lugar, chega o chato, senta na sua frente. Uhum. Ou sobra pro chato e ele vai pra à frente. Se você chega tarde, só tem um lugar do lado chato. É, tá é? É,
0: então Então o, que... o
1: timing de dar saber a hora de chegar é que é
3: foda. Mas olha só, é, aí eu te tem, faço tem uma pergunta... Tem que instalar pergunta. câmeras no lugar, previamente. <risos> eu te faço uma
1: pergunta. Vamos ver se você já está nesse nível de desapego sócio, sócio... Cô, desse social, caguei. Você tem que ir a sociedade, as relações familiares te obrigam a ir num local. Não, não tô falando de família, a família eu já abandonei há muito tempo. Não, não, não não, mas calma, calma, deixa eu terminar meu argumento que eu quero ver, eu quero, eu, quero ter, eu quero sentir o orgulho aqui, por favor. Sociedade, as relações familiares te obrigam a ir a um local. Você abaixa a cabeça por uma mera questão de eu não preciso lutar essa batalha e vai. Você, tendo ido, deu uma hora e meia, você levanta e fala, preciso voltar para casa para cagar. Está aí. <risos> <risos> ou você fica até o fim? Porque existe um equilíbrio aí, entendeu? Você já foi, a pessoa já ficou feliz, tá todo mundo feliz. Mas você vai se submeter a essa merda até o final? Ou você levanta, dá uma desculpa estapafurda escrota pra agredir e sai? Olha, é, é assim, se você já... Eu, eu, por mim, se eu já fui, olha, é, eu já tô lá. Agora, você me deu uma ideia excelente, que é laxante pré-evento. Que é isso, você não, você não precisa Começa cagar a... de verdade,
2: você pode mentir, pô. É, você não precisa de verdade, né? Que é isso, é. Então se você, você tomar é, laxante, você vai cagar que... de verdade, ok? O nosso é, deveria aí. fazer
3: isso, tá? Laxante é incalculável. Tu é. que. A você... gente tava falando de colonoscopia um dia desse. É incalculável. Você é. é.
1: pode, pode, você pode passar uma vergonha. Bom. Não, mas a ideia não é essa, vocês não entenderam. Uh. Toma o laxante e fala assim: não precisa nem sair de casa. Ah, garoto. Você fala: estou mal, não vou conseguir, porque eu tô me cagando. E é verdade, em algum momento você vai se cagar. Você não tá acreditando? Bota o ouvido aqui na parede do banheiro aqui. <risos> Bota aqui. É. <risos> Ué, você não precisa tomar nessa. Já Joverner,
3: às vezes. Só mentir. Eu,
1: quando eu planejo um crime. <risos> Ah, tu eu quer estar coberto, né? <risos> Exatamente. <risos> tá, eu quero...
0: O álibi... Per... Tá, tá bom. Exato. <risos> eu falar assim,
1: ah, eu tô com dor de barriga. aí chega de noite, tô eu comendo chocolate de um pão francês. Agora Entendi. Não vai rolar. Agora, se eu tomar um laxante, ah. mandar uma mentira, eu não vou conseguir comer nada. Você vai manter a história só Então vai chegar em casa, e aí, como é que foi? Puta, me caguei todo. Pura verdade.
2: Ai, não... <risos> não, não, não. mesmo que, é
1: que você não tem Deus. esse cagado, vou estar tá comendo canjinha. Canjinha, porque é, não tem... Você não tá Acreditando que eu estou passando mal, bota o ouvido aqui na porta do banheiro e fica cinco minutos. Segura na minha mão, entra aqui
2: no banheiro, Ui. senta aqui no chão, fica é? comigo. Mas aí, ó, aí tá errado. Porque se você vai estar tá comendo canjinha e tal, você tem que realmente colocar na balança se vale a pena você não ter ido para o lugar. Ou você ah, vale. ficar se cagando sim, comendo. Sim, sim, vale.
0: Exato, é isso que é a balança. É isso, você tem que equilibrar. É. Né? É, dependendo da situação, vale. Esse, esse preço, né? Porque o preço vai além do evento. Você vai estar, tá, o evento acabou e você ainda tá pagando Olha. aquele preço. Tem muito evento que vale muito mais tomar um
1: laxante. Muito. Tem não, não. Olha, tem dias que eu abro o LinkedIn
2: e eu preferia ter tomado um laxante. De verdade. Não, uhum. não, não, não. Mas também você julga, por exemplo, a pessoa que se cagou de manhã não pode comer um chocolate de noite. Eu acho que, por exemplo, a melhor maneira de você conter uma caganeira é você comer uma comida com sustância. Como hum. se não houvesse amanhã, né?
1: Foda-se. É, o Pedro é o cara que tá fogo na floresta pra acabar com o incêndio, né? <risos> Exatamente.
2: Se você come um feijão com farinha, que oh. vai dar trabalho... Dá sucada, dá sucada. É isso, é isso. Vai, bicho, vai curar na hora. O bicho faz um tijolo, malandro, vai cagar. Ah, eu, tô falando, eu falo isso há muitos
1: anos, não coisa que eu inventei. Como é que é o pensamento da queimada, né? Você queima a floresta, uhum. um pedaço dela, controlado, que é o incêndio que tá vindo, não consegue queimar mais nada e para. Certo. Ou seja, se você destruir sua flora intestinal... <risos> Você não tem nada mais pra ser destruído, <risos> então você vai acabar com a diarreia. É isso, é isso é vai
2: Destruir, você bota um peso no estômago que vai demorar pra fazer a ah, digestão. Que é. Vai demorar é um peso no estômago
1: <risos> pro bicho trabalhar o teu isso. intestino. Nossa, mas isso aí é suar frio pra valer. Conseguir isso. voltar à normalidade e depois você caga um tijolo de olaria. <risos> Isso, isso, se isso é
2: isso, várias Você constrói uma casa. Então. Ah, ah, isso, cara. O palavreado, mas é o famoso bolo fecal. É, isso aí. Eu tô tendo recordações
1: físicas da sensação disso aí. Eu tô tendo, porque eu já passei mal assim.
3: Flashbacks de guerra. É, não, tô aqui.
1: Porque é, é, eu nunca senti, foi uma vez que eu, eu fiquei um tempão tomando remédio, e aí, é, é, antibiótico. Antibiótico é uma desgraça. E aí, no dia que acabou, eu fui comer churrasco e feijoada.
0: <risos> no dia que acabou o antibiótico. Puta garoto, Não, bom. mas
1: tu também escreveu todo estranho, né? E aí, eu nunca vi isso na minha vida que eu, eu, eu sentia calor e frio ao mesmo tempo.
0: Ai, meu Deus. Ah, Foi horrível. E, Deus. E,
1: inclusive, emagreci uns 15 quilos, porque eu fiz uma dieta inacreditável depois Ai. disso. Como é que é aquela música? É, uma, é um calor que arde sem doer? É um, não, é um
3: eu acho que isso é a bíblia, né? Não? Não, não. É.
1: A bíblia do cagão. É um calor que arde uh, sem doer. Nossa, foi, cara, eu liguei meu médico, puta, tô, eu, eu, puta foi uma merda, né? Crente? Cara ligou pro médico
2: do vaso, doutor, acho que eu tô morrendo.
3: Não adianta, cara, você ligar pro médico depois se você faz essas escolhas, sabe? Ele só vai ser informado que ele quer te evitar como paciente. Não, e, e,
1: então, Todo remédio que você vai tomar para uma situação dessa onde você moeu o seu fígado é paliativo, porque não existe remédio para o fígado. Não existe um remédio ativo que vá curar um problema que você está tendo no fígado.
0: Não, a inflamação não, não existe? Como assim.
1: Não existe. É tudo paliativo. Ah. Ah, o remédio fala aí, toma aí um, sei lá, um hipoclérnico, não, não adianta nada. Não adianta nada. <risos> não...
2: antes do feriadão do dia 1 de maio eu tomei há ah, 20 dias atrás, tomei uma injeção na farmácia. Não fui ver a moça preparar a injeção, porque confiava na farmácia. E ela disse assim, vai doer um pouquinho, porque é oleoso. Aí eu falei, toma aqui a receita. Não preciso da receita, não. Eu devia ter desconfiado nesse momento, mas não desconfiei, né? Depois ah. que ela deu a dose, ela falou, será que não foi muito alta a dose? E aí eu falei, agora já foi. Agora você já, né, me
0: destruiu. Como assim? Ela, e aí, peraí, ele... Como ela foi para uma parada assim a receita? Tu não tinha mostrado a receita antes? Você falou, preciso de uma injeção de... Mas a farmácia de de bairro, que é aquela farmácia que não quer ter
2: problema. Mas pelo menos um...
3: falou o nome do remédio ou ela só adivinha. Não, eu
2: levei o remédio, eu levei o remédio, porque eu podia comprar em outro lugar. O problema foi que ela nunca tinha visto uma dose tão alta. Eu falei, mas foi o mas médico que falou pelo peso e mandou a caralha. Foi isso. Mas, mas a não. história, a história não é nem só essa aí. Aí, 20 dias se passaram e aí eu tive uma reação à injeção. Ao, no local da injeção. 20 dias depois? Liguei pro médico, como se fazia antigamente. Primeiro liguei pro hospital. Como, que ele como né? Como os mais. A secretária dele faltava assim tipo 20 minutos para ir embora antes do feriado, então ela me atendeu numa grosseria assim, jamais vista na Bahia, que é um dos lugares mais grossos do país, junto com o Rio de Janeiro. Hum. Cara, ela falando número, eu não conseguia anotar. Ela tô falando já, viu? Tô falando. Eu falei, calma, moça, pelo amor de Deus. Aí tô eu morrendo consegui... aqui, caralho. Liguei pro médico, o médico é uma reação normal, isso aí, que você tem, algumas pessoas têm. Se crescer um olho aí. Aí fodeu. Aí você Molho. vai ter que vir onde eu estiver e eu vou ter que drenar Meu com uma Deus. seringa aquilo que foi colocado em você 20 dias atrás. Eu falei, porra, doutor, esse senhor quer me fudeu. Aquilo que foi colocado então foi. em você. Caraca. E aí o melhor de tudo foi, peguei o WhatsApp dele, tirei fotos do local, daquela coisa maravilhosa e mandei pra ele sem nem perguntar. Olha a foto aí. Aí ele olhou pra mim e disse, se você está bem, só me ligue se tiver desse jeito. Aí ele mandou a foto... Não. Nossa! Hum, Aí ah, foi
3: asqueroso. Achei... Aí eu falei, eu é. acho que é, é tarde demais pra eu perguntar isso. E talvez eu nem deva, mas onde foi assim já Pergunta, pergunta, pergunta. Foi na
2: região do, do pneu. Era pra ter sido mais na bunda, mas a pessoa deu no pneu. A pessoa às vezes confunde minha bunda com meu pneu. Eu já falei <risos> isso pra várias pessoas. <risos> <risos> é, eu eu, sei. eu já tomei duas versões no pneu pensando que era a bunda. Eu falei, minha <risos> foi falei, rapaz, é mais embaixo. <risos> não foi é <possível>. rápido <risos> <Porra, até risos> não. <risos> Cara, eu juro que não é negócio de stand-up, não é material de comédia. Eu juro é por de Deus. Pelo que você quiser, não, aqui, não, cara. Não, não, não,
0: não. Porra, eu
2: tô falando pra você, eu vou, hum. vou ficar negando piada. Se fosse piada, eu diria. Mas
3: quando ah, a ah, mulher enfiou a injeção e não era na tua <risos> bunda, tu não sentiu que aquilo não era na tua não, bunda, eu acho não, que era hora de é... dar o review Ai, ali e
0: dizer, dizer não, é uma bunda. Dá uma sentada pra eu ver aqui. Caralho, é a maior Ai, bunda
1: isso. do mundo. Começa na metade da coxa acaba na metade das costas, Pedro, caralho.
2: Não tem um nome do nem Tronco <risos>
3: superior, ah, sei lá. Que eu ver onde isso vai.
1: Caralho, bunda <risos> supremos, né? é não, não,
3: tem um nome é Núteus Maximus. Ah, é Núteus Supremos. <risos> tomar no cu. Puta
1: merda.
3: É sério, o nome caramba. do eu eu juro, é Eu fui num outro médico, antes
2: de ligar pra esse médico, a mulher ficou futucando. Aí ela falou, tá quente o local. Aí eu falei, que fucano, bom.
3: futucando o cara na tua bunda e então tu não disse nada? Não, aí
2: não foi a bunda, aí foi o pneu que já tava fudido já. Tá bom até, viu? tô bem. É. Mas, cara, é o quadrante é o quadro Pronto, Alexandre, o nome é quadrante superior e inferior que dava pra tomar no pneu, entendeu? Que não Nossa. era a bunda. Ai. Mas era pra ter dado na bunda, aqui okay, é onde tem músculo, porque o pneu é gordura. Mas essa discussão eu tive várias vezes <risos> com, com enfermeiros e eles não me obedecem. <risos> e aí eles dão, agora dessa vez eu me ferrei. Eu não ah, tenho é argumento pra ser. É. Eu não tô o braço, então, caralho. É mais fácil de acertar o músculo. Porra, oleoso, velho. O negócio é ir a Vai, doer,
1: doer, vai muito, ser. Uma é, merda. é, mas vai é ficar isso mesmo. Se mexer o braço, caralho, mas pelo menos não vai ficar com o olho é. na bunda,
4: né, porra? Isso aqui é sem cuidado na bunda,
3: tu não tava nem conseguindo <risos> sentar, pensa por esse lado aí. É, é, é verdade. Antes que você Errado. Antes errado do que um olho extra na bunda que tu não tava esperando.
2: Porra, mas fiquei uhum. triste porque eu não sei nem se o remédio fez efeito. Porque se ele ficou lá onde ele. no pneu? O pneu subiu o remédio. Entendeu? <risos> é isso que eu tô falando. <risos> <risos> Qual era eu... essa
3: condição de emergência que tu teve que ir na farmácia tomar um, uma injeção e tu não sabe que isso funcionou? Porra, Kátia, aí é tá, uma coisa. Tá, não vou
2: minha... entrar. Tudo bem, tudo eu, bem. É, são tantas emoções, entendeu? <risos> Se você for compilar todos os programas, você vai me entender. Entendeu? <risos> eu, tanta vez que eu trago de remédio aqui, um dia eu vou fazer um texto disso, porque <risos> já vivi demais. <risos> um
0: já vivi
2: demais. <risos> já foi. Ai, ai. <risos> Blá, blá, blá. Eu
1: tenho uma história que eu tô há um tempo pra contar e não conto. É verdade. É aqui? É hoje? É
0: hoje. É hoje que vai contar. A gente tá falando de luxo, a gente tá falando de quiet life, a gente tá falando de... A gente tá falando de caganeira. Esse <risos> programa é demais. De, dica de saúde, por quê? Não, é. Parte.
1: Não, eu acho Vista. bacana é a linha que a gente toma, né, cara? Ela é extremamente sinuosa. Nunca existe uma linha reta, mas vamos lá. Não, mas os assuntos é, é um, um papo orgânico. É, ah. é. É como numa mesa de bar. Não é isso que é um podcast? O conversa é, na mesa então, de bar?
0: É, Essa é a origem da netcast, é o conceito inicial da netcast é papo de Nerdcast. E é isso. é isso, os, os assuntos é, não são
1: aleatórios, eles
0: vão, eles vão indo, é muito bom, cara. Eles vão indo, vão indo e vão. <risos> mas, mas qual é a
2: história? Era
0: proibida? A história é que o proibida, mundo não. o mundo gira, meu amigo o mundo dá voltas ah. demais uh, é <risos> É o seguinte, a
1: gente no final do ano passado, teve a famosa CCXP, certo? A famosa, hum. já começou. E aí no final da CCXP, a gente foi convidado pela Prime Video pra participar de um happy hour do Anéis de Poder. a gente foi. E aí, ó, vão ir um, os atores da série pra tirar foto com o pessoal e tal. A gente já participou desse tipo de evento anteriormente. Na própria CCXP a gente foi, tirou foto com o Gunny Reeves e é tudo muito rápido e protocolar. Vamos uhum, dizer assim,
0: né? Sim.
1: Você chega troca duas palavras com uma
0: pessoa e vai. É isso, né? Essas pessoas greet. têm uma agenda muito corrida quando estão em viagem. É, mas esse coquetel, essa parada, era mais do que um meet and greet, né? É. Era, era, era tipo, ó, ah, é
1: um Mas rolê. na minha cabeça, quando a gente foi convidado, os talentos, como eles são chamados, eles iam chegar, falar duas palavras com a gente, tirar foto e ir embora. Uhum. Na minha cabeça era isso. Sim. E tava ótimo. Pô, legal, legal pra caramba. Eu achei o convite maneiríssimo, né? Sim, sim. Então a gente foi pra um restaurante, um terraço de hotel, hotel lá, puta vista de São Paulo e tal.
2: Rooftop. 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 rooftopzinho. É raça ou não? Rooftop. Tem que, se
1: você tá em São Paulo, tem que falar direito. Mas não era aberto. <risos> não, era, não era aberto. <risos> ah, exatamente. Não era, não era rooftop porque não era aberto. Rooftop ah, tem que ser... Sabia que ah, tinha essa que tá, regra, não. Você ah, tem que estar tá sofrendo interpéries. Mas o rooftop não pode ter teto? O rooftop é em cima do teto. Ah, mas é... É no topo do a laje, É A
3: laje. É a laje. É a
1: laje. É a laje. É a laje, é a laje. Tá, beleza, vamos lá. Se a gente tá dentro da construção, não pode ser rooftop. Não configura. É, era o último andar, só não era... É mirante. Dentro. Tá, ok. Vai. Bem, <risos> não importa. A gente tava lá. Comecei com vinho tinto. Fui escalando. <risos>
0: comecei com vinho tinto. <risos>
1: chegaram os talentos. A gente sentou, lugar super chique lá. Chegaram os talentos do, do, do Anéis de Poder. Sim. Chegou lá o Arundir, o Ismael. Chegou o, o Farazon. Sim. O, o B.G.'s, o Tristan. Exato. O B.G.'s. A Sarah, que é, da, que é, que é a mãe, mãe dos hobbits Isso, e tinha essas quatro pessoas. E tinha uma, uma agregada que a gente nem se ligou. A gente só se ligou de, semanas depois que era a Vandinha. Era a Vandinha. Ela, ela tava... tava no meio, a gente nem aí. Ela tava lá no meio da galera. Bem, a gente tava lá e chegou essa galera e a gente, pô, ah, vamos, vamos fazer o que a gente veio fazer aqui. Vamos, é. vamos Cri... interagir, tirar
0: a foto. É Criando os grupinhos, galera bebendo, faz... né? E tinha Fazendo pouco. Poucos influenciadores ali com a gente. É, ah, pouca, pouca gente. Então foi uma parada bem. bem.
1: seleta. Se é? se é. se bem exclusiva. bem exclusiva. Exclusiva. Olha aí, olha aí. Exclusiva. Exato. <risos> Como um Rolex. Exclusiva, obrigado novamente pra mim vídeo pelo convite. Exato, um maneiro. Caralho. Bem, eu sei que a gente começou a conversar com os atores, as atrizes e tal, e eles foram extremamente simpáticos. Sim. extremamente simpáticos a ponto de puxar assunto, Exato. tá vendo? E isso levou um tempo. Não foi só, a ah, oi, tudo bom? Ah, que legal, obrigado, foto, tchau. Não, não. A gente falou um pouco, tirou as fotos. Esse momento passou e eles continuaram lá.
0: Exato. E o Bidis? o o <risos> nosso é lindo. extremamente simpático. Muito simpático. Ele, 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 ele puxou o assunto comigo, ele, ele eu tava de camisa, de camisa de Star Wars, e ele falou assim, qual é o seu Star Wars preferido? É que ele tem o stack, né, de Wales. É, ele, exatamente, país de Gales exatamente. O um maneiríssimo. Aí eu falei, ah, Império Contra-Ataca. Yes! yes yeah, sim, Império Contra-Ataca. E o Rogue One, né? eu falei, e caralho, sim ele caralho, muito foda. E eu cara, eu, o cara é muito legal. Você imagina, o cara puxa um negócio desse contigo. E aí, a gente ficou na rodinha. Começou ficou a na a rodinha,
1: começar. e a gente falando de bebida, eu perguntei, ah, de onde você... O seu sotaque é tão diferente? De que parte, de, de onde você é, ele? Ah, eu sou de Wales. Ai, puta, que legal. Eu não sei como o assunto chegou em Caipirinha. Que ele falou que
3: ele hum. tinha aprovado
0: Caipirinha. Não, que... ele não tinha aprovado. Não, tinha.
3: Eu não sei como. Aí tava o Jovem Nerd do lado como. com duas Caipirinhas é, em cada mão. É. Não. Peraí. Não, não, não fui eu não! Agora é que essa história vai ficar. Aí, nova, que eu,
1: aí ca, eu falei, pô, ele, ele falou que não tinha provado. Eu falei, não é possível. Entrou, eu lembro, eu fui lá no bar e falei assim: prepara uma caipirinha caprichada pro gringo. <risos> eu já tava mal, eu já tava mal, tenho que confessar, tava mal.
3: <risos>
1: eu já tinha, eu comecei no vinho branco, eu tava no vinho colorido já, mano. Eu tava.
3: Colorido, repetindo, <risos> várias cores.
1: E aí eu peguei, a, e eles não tinham cachaça. Eu erro, erro terrível, ah, mentira, um que... bar no Brasil. Nossa, isso é impernova. Não ter caipirinha de cachaça, é um absurdo. erro só tinha de vodka. Absurdo. É em impernova, Mas aí eu voltei com a caipirinha de vodka e falei, ó, oh, prova aí. aí. ele provou, ficou felizão. Aí o álcool, né? O álcool é isso, né? Eu cheguei pra ele e falei assim, cara... Eu já tinha rolado uns papos mais. Não, a tava... conversa estava avançada Brother, já. E já, aí já, eu falei, não, ele tava um papo maneiro, ele já tinha um monte de foto um grupo da galera, é, é, né? Exato. E eu falei, cara, eu odiei o seu personagem. <risos> Mas eu falei, Falei isso. Tava bebaço, tava bebaço. <risos> Mas você é tão gente boa que eu não sei como eu vou fazer na
0: segunda temporada. <risos> é o que ele fez? Ele abriu os braços pra Zagal e falou assim: We bonded! E aí eu dei um abraço na Zagal assim. Cara, aí Cara, a gente criou uma conexão aqui, vem aqui, me abraça
1: e os Ele, dois come on, ele assim. fucking bonded. Ele fucking bonded,
0: né? Cara, muito bom, muito bom. Aí e... tem umas
1: selfie minha maluca com ele, tudo vermelho, parecendo dois pimenta mentão, cacete. Não, essas fotos elas são incríveis, caras. E elas contam uma história,
0: né? O caipirinha na mão. Mas a passou a noite servindo cara. Isso, Virei servido. o fornecedor. De... <risos> É isso. Não é fornecedor. É, ele, uhum. acabou, acabou ele então. Ele, peraí, mais uma, ali. não, não faz nada. Ele, Só que na essa cabarela. noite
1: terminou, não terminou aí, que é o bar fechou. Era um evento, sei lá, de, de durar três horas, uma coisa assim.
0: Uhum.
1: E o, os, os talentos eles, eles queriam mais. Uhum. Eles queriam o Brasil. O Brasil. <risos> a gente saiu de lá e foi pra um pagode.
2: Não é possível. Eu cara, queria isso, ter visto isso. Essa, esse pote aí, ninguém esperava.
0: Isso eu queria ter a visto. Noite come... Você num no...
1: pagode, eu queria isso. ter visto, sério.
0: A noite começa com a Zagal falando eu odiava o seu personagem, cara, você não um me, diz não, você não falou seu... Assim, na real, acho que você falou eu odiava Númenor. É. Foi, foi mais... Mais por lá. tudo que tinha de número e tal, mas você mudou minha cabeça. Você... Aí ele falou aí o fucking boda e tal. É começou assim a noite, tipo assim, caraca, o bicho isso aqui. Terminou a Zagal e o... O Tristan? Abraçados no pagode, pulando. <risos> Os dois juntos, cara. Foi a parada... É, a vida não, é a isso. Não, ao ponto cara. de eu
1: chegar com uma caipira de
3: cachaça, uh -huh. né? lá no pagode, Pagode. Aí sim, no pagode não, podia, não ia faltar, eles não fariam essa violência. Num copo plástico assim, porra. Aí... Mas eu falei, cara,
1: aí eu falei, agora essa aqui sim ele... Não, eu não aguento mais, eu não sinto mais meu rosto. <risos> <risos>
0: E aí os dois ficaram dançando o pagode abraçados e ficaram tipo... Não tem filmagem disso e então, tal, porque era para um momento particular e etc. Quiet friendship. Quiet, Quiet friendship! Friend. Mas olha, é isso. Eu estava de testemunha, eu vi isso. É espetacular, não? Mas é, não. Foi muito
4: especial assim, cara.
3: Ele pois. deixou acontecer naturalmente, acabou no pagode isso. com o cara tomando caipirinhas, é não sentindo o rosto agora eles são amigos. Então, cara, agora
0: o julgamento do Azag legal pra a Nerd Poder tá completamente. completamente comprometido eu notei mas é muito difícil você julgar os amigos porque você é ele vai ver um amigo ali é um amigo amigo de bebedeira. Né? de que
3: saca você é fucking bonded né? Cara? fucking bonded né? É.
2: Boa porra de boa é, demais caraca, né, isso aí é.
3: já fica o um disclaimer pro Nerdcast da segunda temporada né cara ah, ah, não, ah, não, vou,
1: não vou vou sair na hora de do número eu vou sair do programa
3: mas no Mano já acabou, já. A segunda temporada. Tô
0: prometido. Vai ter um gosto especial pra gente, cara. Isso é muita
3: loucura. Boa demais essa história. Que grande amizade do pop,
0: cara.
3: Deixa <risos>